0: Voilà, Bonsoir à toutes et à tous. C'est la première fois que nous menons une audition un euh, peu tardive. Euh, euh, L'usage de l'Assemblée veut que notre maison travaille euh, tard le soir, mais c'est vrai que les auditions de commission ne sont pas forcément euh, habituellement aussi tardives. Donc, Monsieur Bréchet, on vous remercie euh, euh, d'ores et déjà d'avoir accepté une invitation à un horaire euh, tel que celui-là. Euh, je vous rappelle que la commission d'enquête chargée d'établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique euh, procède désormais à un cycle d'audition consacré à, notamment à la question de l'électricité et, euh, et au sujet de, 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 la, de la place du nucléaire dans, les, dans, la, dans le processus décisionnel ces, ces 10, 20 dernières années. Monsieur Bréchet, vous êtes membre de l'Académie des sciences au titre des fonctions que vous avez exercées en qualité notamment, notamment et on va pas reprendre l'intégralité de votre CV en, en présentation de euh, haut-commissaire de l'énergie atomique. C'est à ce titre-là que nous vous recevons. C'est la première... Euh, ça, ça, je l'ai déjà dit. Nous avons entendu cet après-midi euh, M. Yannick Descata, administrateur général du CEA jusqu'en 1999, soit quelques années avant votre désignation, en 2012, en votre qualité de haut-commissaire de l'énergie atomique, fonction que vous avez exercée jusqu'en 2018. Celle-ci diffère de celle d'administrateur du général du CEA, même si les acronymes sont proches, tout en étant néanmoins un peu euh, corrélés. Peut-être que vous pourrez euh, nous, nous en parler. Les Français auront peut-être du mal à comprendre la logique de cette organisation. Peut-être que cette audition nous permettra d'ailleurs de euh, lever cette complexité. Il en est de même de la proximité des activités civiles et militaires dans le domaine nucléaire. Seules les premières entrant dans le champ de compétences et d'investigation de notre commission d'enquête. Ce qui semble à peu près clair, c'est la fonction que vous avez exercée, c'est que la fonction que vous avez exercée vous a permis d'avoir une vision générale de l'écosystème nucléaire français, de ses réussites comme de ses difficultés, de sa vie intérieure et de ses rapports avec les autres autorités publiques et politiques. Donc, je vais vous donner la, la parole sans, sans plus attendre pour un exposé liminaire. Et puis ensuite, nous aurons avec le rapporteur un certain nombre de questions à vous poser avant que les échanges avec la Commission, qui progressivement se complétera, euh, se construisent. Avant de vous donner la parole, Monsieur Bréchet, je vous dois de vous demander de prêter serment, de dire toute la vérité et rien que la vérité, conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative aux assemblées parlementaires. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire « je le jure ».
1: Le micro. Voilà. Donc je le jure devant le micro. <rire> Merci
0: beaucoup. Écoutez, je vous laisse euh, la, la parole pour un propos euh, introductif.
1: Merci beaucoup, monsieur le Président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs. Je vous remercie de la convocation à venir témoigner devant votre, votre, votre commission, y compris à une heure aussi baroque, euh, mais j'en suis un peu responsable. Euh, je répondrai aux questions qui m'ont été transmises au fil de mon exposé. Et je reviendrai sur ces questions de façon synthétique à la fin de ma présentation, au moment de la discussion qui suivra cette présentation et qui durera aussi longtemps que vous le souhaitez. Les questions qui sont liées à la souveraineté énergétique et en particulier au rôle du nucléaire, je vous demanderai donc patience et attention pour pouvoir aller au-delà de la recherche nécessaire des responsables et avancer dans la, question, dans la direction indispensable des solutions. Alors j'ai l'habitude d'être précis, donc pour être précis, je vais vous lire un texte que j'ai écrit pour vous. Et c'est un texte qui vous semblera parfois rugueux, euh, mais dites-vous que c'est un témoignage sincère et véritable. Euh, c'est un texte qui est documenté, c'est-à-dire je vous laisserai en partant euh, un, C'est un, une clé USB avec l'ensemble des documents auxquels je fais allusion dans le texte, ainsi que des documents complémentaires, les rapports qui ont été rendus, les notes qui ont été écrites et le, la version écrite du texte que je vais, de, de la présentation que je vais vous faire. Alors, euh, l'essentiel va commencer de la manière suivante. Je vais vous, rapidement vous dire qui je suis, quelle est la fonction du haut commissaire, et quel est son fonctionnement, parce qu'il est important d'en comprendre l'articulation dans le fonctionnement du CEA. Euh, J'essaierai de vous rappeler quelques faits sur le nucléaire qu'il est absolument indispensable d'avoir en tête. Euh, je continuerai à vous donner une étude de cas qui correspondait aux questions que vous m'aviez posées, en ce qui concerne les réacteurs à neutrons rapides, euh, j'en viendrai à ce qui me semble le cœur du problème au-delà du nucléaire. C'est la question de l'instruction scientifique des dossiers politiques. Je pense qu'il est indispensable que votre commission s'interroge sur les raisons pour lesquelles on peut avoir des, des difficultés à comprendre la logique des décisions qui ont été prises. Je reviendrai ensuite sur le questionnaire et puis après, je répondrai à toutes vos questions. Donc, je vous demande un peu de patience. Euh, vous voudrez bien m'en excuser, mais ces questions sont difficiles. Et on ne peut pas les aborder simplement par des effets de manche. Alors qui suis-je D'abord, je suis un scientifique et un ingénieur. Je suis un spécialiste de sciences des matériaux en général et de métallurgie en particulier. Et j'ai fait l'essentiel de ma carrière, donc je commence à avoir la barbe blanche, dans le monde universitaire formant des ingénieurs et des chercheurs. L'essentiel de mes travaux a porté sur les matériaux de structure et en particulier dans leur capacité à produire de l'énergie ou à l'utiliser. Je suis membre de l'Académie des sciences ainsi que de plusieurs académies étrangères et professeur associé à deux universités au Canada et en Australie. J'ai occupé la fonction de haut-commissaire à l'énergie atomique de 2012 à 2018, soit deux mandats de trois ans, et j'ai souhaité ne pas être renouvelé en 2018. J'ai rejoint la compagnie Saint-Gobain comme directeur scientifique en 2018. Je préside le conseil scientifique de Framatome depuis 2019 et je conserve une activité de recherche et de collaboration avec des universités étrangères. Je n'ai plus aucune relation professionnelle ni avec le CEA ni avec le gouvernement depuis mon départ. Je ne m'exprimerai dans cette audition que sur des faits antérieurs à 2019, date de ma prise de présidence du Conseil scientifique de Framatome. Alors, quelle est la fonction du haut-commissaire La fonction, c'est un texte, c'est un poste qui est prévu par la loi. C'est un poste de conseil scientifique auprès du gouvernement et de l'administrateur général du CEA sur les missions du CEA et en particulier les missions concernant le nucléaire civil et militaire ainsi que les questions liées à l'énergie en général. Il est positionné au sein du CEA mais hors la hiérarchie du CEA, ce qui lui assure une totale liberté de travail. Il est essentiel de comprendre cela. Il y a un certain nombre de textes juridiques qui définissent la fonction dont je vous donne les références dans, le, dans mon, mon texte écrit. Je ne vais pas vous donner la liste des articles. À travers ce différents textes, le haut-commissaire à l'énergie atomique a les fonctions suivantes. Il est le conseiller de l'exécutif pour les questions scientifiques et techniques concernant l'énergie nucléaire. Il peut saisir les ministres intéressés de propositions relatives à l'orientation générale scientifique et technique du CEA. Il est membre du comité de l'énergie atomique qui examine toutes les questions relatives au CEA. Il est prévu par la loi que le comité à l'énergie atomique se réunisse au moins une fois par an, sous la présidence du Premier ministre, il pourrait en principe être réuni sous saisine du haut-commissaire. Il participe au conseil d'administration avec voix consultative, ce qui est logique avec le fait qu'il n'a pas de fonction décisionnelle au sein du CEA. Il est le conseiller scientifique et technique de l'administrateur général du CEA pour l'orientation générale scientifique et technique du CEA. Pour exercer cette fonction, le haut-commissaire est assisté d'un conseil scientifique qu'il préside. Donc il est aussi essentiel de penser que quand je vous parle de rapports qui sont rendus, ce sont des rapports qui sont construits par des conseils scientifiques, par des groupes d'experts. Ce n'est pas des rapports qui sont écrits simplement de la blanche main du Haut-Commissaire, même si le Haut-Commissaire les assume et les porte. Il est responsable de la chaîne de sécurité pour l'intégrité des moyens concourant à la dissuasion et ne relevant pas du ministère de la Défense. Il est le garant de la gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la Défense. Vous voyez, il y a cette dualité entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire. Il peut être chargé, au titre de ses différentes fonctions, par un ministre ou par l'administrateur général du CEA, de diverses missions de conseil et d'expertise dans les domaines intéressant le CEA, défense nationale et enseignement. Il est donc essentiel de comprendre qu'il s'agit d'un poste de conseiller sans pouvoir décisionnel, le pouvoir de décision restant entre les mains de l'administrateur général seul. Alors Le fonctionnement, alors chaque autre commissaire a son style propre. Euh, J'ai personnellement choisi d'avoir un positionnement exclusivement technique en donnant mes rapports aux autorités concernées, à l'exclusion de toute diffusion publique. J'ai même théorisé cette raison-là, ce devoir de réserve absolue, revendiqué dès ma nomination, à mes yeux, avec un devoir de franchise totale. Je ne me suis jamais départi ni de l'un ni de l'autre. Les documents issus du Haut-Commissaire sont donc à diffusion réduite, mais tous ont été systématiquement transmis aux ministères concernés, ainsi qu'à leurs conseillers techniques, essentiellement environnement et énergie, industrie, recherche, défense, et systématiquement, le président de la République et le Premier ministre via leur cabinet. Ça a été, les documents ont été aussi transmis aux administrations directement concernées, généralement la DGEC, la DGRI, la DGE, le cabinet militaire du président de la République. Et certains documents ont été transmis au président et vice-président de l'OPEX, parce qu'étant euh, par nature... Fondamentalement respectueux de la démocratie parlementaire, j'estimais que l'OPEX les, les, était naturellement destinataire d'un certain nombre de ces documents. Bien entendu, l'administrateur général du CEA était destinataire de tous les rapports. Ils n'ont jamais eu de couverture médiatique. Je ne parlais quasiment jamais à la presse, sauf pour expliquer que j'avais une machine à café dans mon bureau et que j'avais partie de la négociation de ma nomination, euh, ce qui ne me semble pas être un secret d'État. Les rapports étaient systématiquement remis en main propre aux conseillers techniques que je rencontrais une fois par trimestre en tête à tête pour leur en exprimer le contenu. Je me considère comme pleinement engagé par ce qu'ils contiennent, ce qui en a été fait, ou plutôt ce qui n'en a pas été fait, et de la responsabilité des décideurs qui ont été destinataires de ces documents. Les rapports issus du Haut-Commissaire prenaient plusieurs formes suivant les sujets traités. Il y avait des sujets qui étaient traités sur une échéance de six mois à un an, à peu près, sur des sujets scientifiques et techniques, à la demande du gouvernement ou de la haute administration, ou des acteurs du nucléaire, des rapports qui sont issus de groupes de travail pilotés par le haut-commissaire. Chaque rapport était structuré comme suit, il y avait le conseil du haut-commissaire, un résumé exécutif du rapport et le rapport détaillé. Certains rapports étaient longs et techniques, mais je mettais un point d'honneur à toujours avoir une partie du rapport qui était compréhensible pour toute personne qui avait envie de comprendre. Alors, je ne vais pas vous donner la liste des rapports, je vais vous en, juste en donner quelques-uns et vous aurez la liste complète et les rapports détaillés seront dans les documents que je vous transmettrai. Donc, le stockage souterrain des déchets bitumés, euh, l'avenir de la métallurgie française, euh, l'analyse des scénarios énergétiques, application aux scénarios de l'ADEME et de Ancre, réflexion et avis sur le plan à moyen-long terme du CEA... Le blackout, une menace potentiellement, une menace permanente pour le système électrique avec des conséquences potentiellement graves, sanitaires potentiellement graves. J'espère que je n'aurai pas à être euh, vu comme un cassandre sur ce sujet-là. Prédiction du vieillissement de l'acier de cuve des réacteurs REP, euh, aspect socio des controverses sur les sciences et les techniques, la chaleur, quels enjeux du CEA. Enfin, il y en a toute une série comme ça. J'ai dû euh, écrire à peu près, écrire ou piloter à peu près 4000 pages de rapports en, en six ans de mandat de haut commissaire. Il y avait d'autres choses qui étaient plus courtes pour les gens pressés, des qui étaient construites sur des échéances de 1 à 2 mois. C'était des notes courtes du haut commissaire sur un point nécessitant une information directe et rapide. Donc, vous avez des notes sur la nécessité des réacteurs à neutrons rapides, l'opportunité des, des, des SMR, la radiothérapie, euh, L'épidémiologie des cancers de la thyroïde, les échelles de temps dans le nucléaire, l'opportunité de la filière thorium. Donc vous avez toute une série de notes qui font grosso modo entre une et six, dix pages euh, qui sont plus, euh, plus compactes. Euh, il y avait des notes aussi comme la participation française au rapport du GIEC, par exemple. La chimie séparative du CEA et ses applications en dehors du nucléaire. Et puis il y avait des actions à la demande des acteurs du nucléaire sous forme d'animation de groupes de travail pour avis aux décideurs. Ces rapports sont rendus aux demandeurs ainsi qu'aux conseillers techniques et aux cabinets des ministères concernés. Par exemple, j'avais fait un rapport détaillé sur les innovations dans l'EPR Nouveau Modèle, euh, sur les stratégies de fermeture du cycle et Astrid. Ça, c'est la version longue de la note courte sur les, sur les réacteurs à neutrons rapides. La priorisation des programmes de recherche de l'Andra pour, pour CIGEO. Donc, vous avez des choses qui me sont demandées par des acteurs externes au gouvernement je fais le travail, je leur rends ce qui m'a été demandé, je le rends systématiquement au gouvernement et aux ministères qui sont concernés. Alors en parallèle à ces actions d'expertise, conformément à la mission donnée au commissaire et de par sa fonction, je menais une évaluation scientifique approfondie du CEA avec un certain nombre de sujets qui étaient décidés en accord entre euh, l'administrateur général et le haut commissaire. Je rendais de plus... Un rapport d'activité une fois tous les deux ans, réunissant les résumés exécutifs, les discours, les notes, les lettres officielles. Et en fin de mandat, ou euh, en fin de premier et deuxième mandat, un bilan d'activité et de recommandation. Donc les travaux effectués, vous en aurez la liste et vous aurez les originaux. Alors maintenant, je voudrais vous donner une vue d'ensemble nucléaire en France. C'est des choses qui vont être assez rugueuses que vous n'avez pas forcément l'habitude d'entendre de cette manière-là, mais je pense qu'il est indispensable, surtout après avoir prêté serment devant vous, que je vous les dise. Et je vais vous les dire d'une certaine manière. J'avais donné en 2020 à leur demande une conférence à un groupe informel de jeunes hauts fonctionnaires qui s'appelait La Tortue euh, sur, la pratique, sur la politique électronique claire en France. Cette vision donnée après mon départ de fonction, donc en 2020, rappelant l'historique, me semble demeurer pleinement d'actualité. Le programme électronucléaire français a été décidé politiquement et mis en œuvre industriellement par un État stratège dans une situation de crise menaçant la souveraineté énergétique du pays. La clé de voûte de cette stratégie était identifiée dès les années 70, c'était la filière à neutrons rapides, rapide qui, ferme, qui permettait le moment venu de requalifier les déchets en ressources et d'assurer l'indépendance du pays en termes de ressources en uranium. On a alors un nucléaire durable qui n'utilise aucune ressource naturelle par définition épuisable et résout la question des déchets, un système circulaire parfaitement, euh, pratiquement parfait à émissions de gaz à effet de serre pratiquement nul Dans cette situation de crise au moins aussi importante, la crise climatique, et malgré des discours apparemment volontaristes pour la combattre, l'État français peine à assumer ce qui est un atout qui lui donne une électricité à 90% décarbonée. Il vient de prendre une décision lourde de conséquences en abandonnant la filière à neutrons rapides au moment même où de grands États impliqués dans le nucléaire comme la Russie ou la Chine, et maintenant les États-Unis, accélèrent leur développement. Cette décision, faisant suite à une série de renoncements concernant le parc électronucléaire, est emblématique de la disparition de l'État stratège en matière énergétique et de la transition d'un État stratège vers un État bavard. Elle est aussi révélatrice d'une désinformation continue concernant cette filière, des informations acceptées par l'État quand elle n'est pas organisée par lui. Plusieurs points demandent à être fermement réaffirmés concernant l'énergie nucléaire. L'électricité générée par le nucléaire est essentiellement décarbonée. Dans une optique de lutte contre le réchauffement climatique, il est absurde de dépenser des milliards pour décarboner une électricité déjà décarbonée. Le démantèlement des centrales est une technologie maîtrisée, mais elle ne créera pas des emplois à la mesure de ceux que la fermeture des centrales supprime. Le fonctionnement des centrales est sûr et la létalité de l'énergie nucléaire est faible devant celle des autres sources d'électricité, en particulier de toutes les sources fossiles. La gestion des déchets est garantie par la technologie de vitrification, couplée au stockage géologique profond, deux technologies sur lesquelles la France a une avance reconnue. La question des ressources en uranium est résolue par la technologie des neutrons rapides et de la fermeture du cycle, qui permettent à la fois d'utiliser l'uranium appauvri et de maintenir le bilan en plutonium. Et enfin, cette filière à neutrons rapides où la France était pionnière, vient d'être abandonnée en 2018 par une décision à courte vue qui restera dans l'histoire comme un modèle de stupidité ou de cynisme. Il est donc important de comprendre comment la cohérence d'une stratégie industrielle a cédé la place à l'opportunisme d'une stratégie de communication. Le retour sur l'historique de la filière, sur les difficultés industrielles rencontrées, permet de mieux comprendre la situation actuelle. Le déploiement de la filière industrielle dans les années 70, à la suite du choc pétrolier, s'est appuyé sur une décision politique, le plan Mesmer, un choix stratégique, la filière à eau pressurisée, une stratégie industrielle, la structuration de la filière depuis le combustible jusqu'à l'aval du cycle. En 20 ans, 58 réacteurs ont été construits, plaçant la France en tête des nations industrielles de l'énergie nucléaire, avec un retour d'expérience en matière d'efficacité industrielle et de sûreté inégalé de par le monde et reconnu comme tel. N'avoir pas construit de réacteurs pendant les 20 ans qui ont suivi a conduit à une perte de compétences industrielles, à une dégradation de l'outil de production, à un délitement du tissu de sous-traitants dont nous payons aujourd'hui le prix. La doctrine de libéralisation des marchés appliquée à un produit, l'électricité, dont la nature non stockable est à ce jour encore incontournable, et la démission des États européens face aux besoins pourtant croissants de fournir à tous les citoyens une énergie à bon marché, a conduit à une déstructuration, qui a pour conséquence une situation économiquement et politiquement intenable, prix négatif, déstabilisation des réseaux. La gestion de l'intermittence des ENR et leur déploiement massif conjugué avec la perte de capacité pilotable, a plusieurs fois signalé par l'ASN, conduit à une dépendance grave vis-à-vis -vis du gaz au niveau européen qui présente un risque géopolitique grave. J'ai rajouté la phrase suivante, l'histoire récente nous en donne la preuve. Le prix à payer pour ces erreurs historiques sera lourd. La destruction alors même de l'urgence climatique de ce qui a été un fleuron industriel du pays et qui constitue un de ses meilleurs atouts dans la lutte contre le dérèglement climatique, l'absence de stratégie claire dans le domaine électronucléaire en ce qui concerne le remplacement du parc, le sacrifice d'outils industriels amortis et au fonctionnement sûr, la confusion entretenue entre la lutte contre le réchauffement climatique qui suppose une décarbonation de notre énergie, le manque de lucidité sur les liens organiques entre la dissuasion du nucléaire et la production et, les, et, et la propulsion et les technologies industrielles du civil, relèvent au mieux de l'ignorance, au pire de l'idéologie. C'est ce que j'écrivais en 2020. Je ne vois pas de raison majeure de changer d'avis. Alors maintenant, une étude de cas que je vais vous faire, c'est le cas du renoncement à la filière à neutrons rapides, c'était une de vos questions de, de, une précise. Donc, sauf à supposer que personne dans les, militaires, dans les ministères ou dans les administrations ne lise les rapports techniques, la décision d'arrêt du projet Astrid a été prise en connaissance de cause. J'ai écrit quatre notes à ce sujet. Le CEA a rendu dans une réunion interministérielle un dossier très complet, à la fois sur les aspects techniques du projet et sur les implications industrielles et en termes de relations internationales, notamment en ce qui concernait les collaborations avec le Japon. J'ai d'autre part rendu un rapport détaillé sur toutes les options de fermeture du cycle et leur état de maturité. La note que je reproduis ci-dessous date d'août 2017, c'est-à-dire juste avant que la décision ne soit officiellement prise. Euh, elle remet en perspective la décision à prendre en regard de 70 ans d'investissement du contribuable et elle avait pour objet de décrire en des termes non techniques les conséquences de la décision qui était sur le point d'être prise sur la nécessité de fermer le cycle des matières nucléaires, extrait donc d'une note de août 2018. La problématique de la fermeture du cycle des matières nucléaires constitue une illustration de la nécessité d'une instruction technique approfondie des dossiers. La fermeture du cycle des matières nucléaires vise à éviter l'accumulation des déchets nucléaires, dont le déchet majeur est le plutonium, et à tirer le maximum d'énergie des matières premières issues du minerai d'uranium, il se trouve que les réacteurs à neutrons rapides sont capables de brûler tous les isotopes du plutonium et donc de transformer ce déchet en ressources. Ils peuvent également brûler l'uranium naturel et l'uranium appauvri. Les RNR peuvent donc transformer les déchets, en particulier le plutonium, en ressources et consommer toutes les matières fissiles issues de la mine. Ce faisant de facto, les RNR permettent une gestion rationnelle de la ressource, site de stockage profond. J'ai d'ailleurs remis un rapport à la demande conjointe du président d'EDF et de l'administrateur général du CEA qui montre que parmi les différentes options techniques qu'on peut envisager pour réaliser la fermeture du cycle, le RNR à caloporteur sodium est l'option technologique la plus mature. Par contre, l'obsession qui semble répandue au sein de certains services de l'administration centrale du pays de brûler le plutonium le plus vite possible n'a de sens, sauf à se placer dans une logique de sortie du nucléaire, ce qui est en contradiction avec la politique voulue par le Président de la République, note de 2017, euh, en effet, n'en déplaise à certains, le rééquilibrage du mix énergétique ne contient pas l'engagement d'une sortie à plus ou moins long terme du nucléaire. Et en tout état de cause, une telle option ne pourrait pas être décidée implicitement par la force des choses et l'enchaînement des décisions. Ma compréhension de la volonté présidentielle est la suivante. Le nucléaire est une composante majeure, est durable du mix électrique français et le débat actuel porte sur l'évolution de la part de cette composante dans le mix énergétique et le calendrier de cette évolution. Il en ressort que la France restera encore longtemps un grand pays nucléaire, même à 50% de son mix énergétique. Actuellement, personne n'est capable de dire quelle proportion d'énergie décarbonée non nucléaire est compatible avec nos sociétés industrielles. On ne sait pas quelles sont les capacités de stockage réalistes. On ne sait pas les modifications indispensables du réseau de distribution. On ne sait pas quelle est la part de production et de consommation localisée et compatible non seulement avec un mix énergétique donné. Et enfin, la production à partir d'énergie fossile, d'une électricité décarbonée rendue possible par un stockage de masse du CO2, est à ce jour un vœu pieux. Cependant, l'utilisation même modérée du nucléaire impose de fermer le cycle sauf à laisser la filière nucléaire s'étouffer sous ses propres déchets. Ne pas fermer le cycle congaindrait à terme le nucléaire dans notre pays. Fermer cette option sans le dire forcerait la décision politique de façon malhonnête en donnant de facto au nucléaire un statut d'énergie de transition. Garder l'option de fermeture du cycle laisse au contraire possible l'usage du nucléaire dans la proportion qui sera nécessaire, car à tout moment, le flux de matière entrant et sortant sera équilibré, sans accumulation, comme c'est le cas actuellement de déchets ultimes, non ultimes. Ne pas fermer le cycle, c'est rendre le nucléaire non viable parce que non durable. C'est tout simplement irresponsable et c'est politiquement indéfendable, car on prive le politique d'une marge de manœuvre et de facto, on décide à sa place ».« Finalement, que ce point de vue de des études sur la fermeture du cycle soit un calcul comptable à court terme, une méconnaissance de l'ensemble du problème énergétique ou une mise en cause de la société industrielle, m'est indifférent. Ce qui est bien plus grave dans cette fin programmée du nucléaire, c'est une manière inadmissible de piéger le politique pour le forcer ensuite à une seule décision possible. » Au contraire, fermer le cycle, c'est laisser ouvert le champ des options de gestion des matières et des déchets ultimes, de façon à pouvoir prendre au fur et à mesure, rationnellement, les décisions politiques et techniques qui sont les meilleures pour le pays, y compris éventuellement une sortie du nucléaire. Décliné avec ces arguments, vous comprendrez pourquoi je considère que les NR ne sont pas un projet du CEA, mais la clé de voûte dans l'état actuel des choses qui résulte des choix historiques qui ont été faits, d'une politique énergétique à la fois rationnelle et respectueuse de la capacité de décision politique du gouvernement du pays. D'autres pays, comme la Russie, la Chine ou l'Inde, ne s'y sont pas trop trompés. Ils avancent résolument sur la voie des RNR, dont ils ont bien perçu l'importance stratégique. Il reste que les détails de la conception du projet Astrid sont encore ouverts, que l'ensemble du programme serait parfaitement sens dans un contexte de collaboration internationale. C'est cette analyse qu'il faut mener d'ici à 2019. La collaboration internationale, j'y reviendrai mais on ne peut la mener sereinement que si l'intérêt de mener ce projet est clairement perçu et sans ambiguïté. Last but not least, l'argument de possibilité de développer une filière qui valorise 70 ans d'investissement du contribuable, dans laquelle la France a une avance avérée, est un argument de plus qui est plausible si l'on pense que le nucléaire a un avenir dans le monde. Et je rappelle qu'il y a quand même 200 centrales en construction programmée en ce moment. Ce n'est quand même pas tout à fait rien. Mais cela suppose une filière nucléaire en France remise au carré, avec des dirigeants disposant d'une vraie stratégie qui ne borne pas à équilibrer les lignes ou à faire des annonces médiatiques. Donc voilà les informations auxquelles les décideurs politiques avaient accès. Et quand bien même ils n'auraient pas lu ou fait lire les rapports détaillés qui avaient précédé et que leurs conseillers techniques avaient eu en main, il est très important de comprendre que la filière à neutrons rapides est la clé de la fermeture du cycle, que la fermeture du cycle est la clé d'un nucléaire durable et indépendant en termes de ressources, qu'à ce titre, c'est un outil de souveraineté nationale du point de vue énergétique et du point de vue industriel. Mais de façon liée, la capacité industrielle à construire dans la durée des réacteurs nucléaires est essentielle pour répondre aux besoins industriels de la propulsion nucléaire, et donc à la crédibilité de la dissuasion. C'est donc aussi un outil essentiel pour la souveraineté nationale au sens militaire. Et comme outil de souveraineté, il est indispensable de penser les collaborations internationales éventuelles sur ce sujet, dans le cadre de leurs implications géopolitiques, ce qui est précisément ce que faisait la collaboration avec le Japon. L'abandon de la filière et l'arrêt d'Astrid est plus qu'une erreur, c'est une faute grave. Espérons que nous saurons rattraper l'erreur, sans en commettre de plus grave encore en termes d'abandon de souveraineté. Mais comme le disait cruellement Jonathan Swift, pourquoi espérer qu'ils puissent écouter des conseils quand ils ne sont pas même capables d'entendre des avertissements? Alors maintenant, au cœur du problème. Au cœur du problème, vous avez la question de l'instruction scientifique des dossiers politiques. La faiblesse des analyses conduisant aux décisions de l'État pose question. Là, pour l'instant, je ne parle que de la partie que je connais, c'est-à-dire de l'énergie et d'un certain nombre de secteurs industriels. La DOXA prenant le passage de 75% à 50% de la capacité électronucléaire. La confusion entre la puissance installée et la puissance délivrée. L'omission des coûts de réseau et de stockage dans l'évaluation des aspects économiques des différentes sources d'électricité. Le refus de procéder à une analyse de fond des expériences faites chez nos voisins témoigne au mieux d'une naïveté confondante. La propension à considérer que les technologies en développement, l'hydrogène comme vecteur énergétique, les smart grids, peuvent être en situation d'urgence climatique des technologies à déployer massivement dans l'instant, témoigne d'une méconnaissance profonde des délais de développement. Quand on doit répondre à une urgence, on se doit d'utiliser en priorité des technologies déjà disponibles, et l'urgence climatique est patente depuis au moins dix ans. Inversement, la procrastination sur toutes les décisions concernant le nucléaire, la politique d'annonce dans l'attente des décisions concrètes de mise en chantier, montre une ignorance stupéfiante de l'inertie de intrinsèque des industries lourdes et de la nécessité d'une vision stable à long terme pour conserver au bon niveau l'outil niveau industrie, industriel. L'incapacité à penser l'ensemble d'un système énergétique conduit à des PPE qui sont un collier de perles gadget au moment où on aurait besoin d'un câble robuste. Ces constatations sont d'autant de signes que l'analyse scientifique et technique a déserté les rouages décisionnels de l'État sur ces sujets. Votre commission peut et doit rechercher les responsables du désastre, mais la situation est trop grave pour se contenter d'un coup de com' en faisant venir tel ou tel star. Au-delà des anciens ministres que vous pouvez auditionner pour le fun, en étant à peu près sûr de n'avoir que des effets de manche, c'est dans la structure des cabinets et de la haute administration qui sont censés analyser les dossiers pour instruire la décision politique qu'il faut chercher les rouages de la machine infernale qui détruit mécaniquement notre souveraineté énergétique et industrielle. Pour ce qui concerne la politique nucléaire, pourquoi, en six ans de mandat, et malgré les demandes réitérées, je n'ai vu se tenir le comité à l'énergie atomique que deux fois et une seule fois dans sa configuration légale, alors qu'il aurait dû être réuni chaque année, ce qui a été le cas pour la version défense, soit dit en passant. Pourquoi est-il rarissime d'avoir un retour sur un rapport technique Pourquoi tant de rapports, le rapport descata colébillon par exemple, disparaissent-ils sans laisser de trace Pourquoi les avis réitérés des académies des sciences, des académies des technologies, sont elles reçus dans un silence poli Ces dysfonctionnements ont des causes profondes. La première, c'est malheureusement, je dois le dire, l'inculture scientifique et technique de notre classe politique. Dans la génération qui a reconstruit le pays, les élèves de l'ENA recevaient un cours de Louis Armand, arrière-grand-père de votre rapporteur, sur les sciences et les technologies de la France industrielle. Il faut avoir eu ce cours entre les mains pour comprendre ce que ça voulait dire. Ça ne faisait pas d'eux des ingénieurs, cela leur donnait la mesure du problème ». Et cette connaissance les rendait beaucoup plus efficaces que ne peuvent l'être des ingénieurs n'ayant d'ingénieur que le titre. La seconde est le rôle des conseillers techniques, les conseillers techniques dans les cabinets ministériels. Quel que soit le prestige de leur diplôme, ils se retrouvent à conseiller sur des sujets qu'ils ne maîtrisent généralement pas, à un ministre qui ne se pose même pas la question. Leur premier sujet sera trop souvent de ne dire à leur ministre que ce qu'il a envie d'entendre pour ne pas nuire à leur carrière à venir il n'est guère surprenant que les dix conseillers n'aient qu'un enthousiasme limité à réunir un comité à l'énergie atomique qui aurait au fait de mettre à jour leurs lacunes. Au fond, au-delà de la question du nucléaire et de la souveraineté énergétique, c'est l'instruction scientifique et technique des dossiers politiques qui doit être repensée de fond en comble. Que les corps techniques de l'État forment correctement leurs jeunes, au lieu de se contenter d'être les chiens de garde de chasse gardée. Que les conseillers soient en état de conseiller. C'est-à-dire réapprennent à analyser le fond des dossiers et à challenger les experts qui leur rapportent, au lieu d'être nommés que sur la foi d'un titre fraî fraîchement acquis. De telles instances existent ailleurs. Elles existent aussi aux USA, au Royaume-Uni, et elles fonctionnent. J'ai eu à examiner les rapports QER et QTR sur la transition énergétique produits sous la présidence de Barack Obama. Cette analyse a d'ailleurs été transmise au ministère de l'Environnement et au ministère de l'Industrie avec le succès que vous imaginez et bien sûr au président de la République et au Premier ministre. Euh, ils seront dans les documents que je vous transmets. C'est d'une lecture extrêmement intéressante, non pas le rapport que j'en ai fait, mais les rapports Q QTR et QER qui sont fournis par le, 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 le comité scientifique autour du président des États-Unis. La qualité du travail effectué reflétait à la fois la rigueur de la procédure et l'intérêt pour l'exécutif américain de l'époque d'avoir un avis. Il serait peut-être temps de s'y intéresser. Donc maintenant, je vais revenir aux questions que vous m'aviez posées, en synthèse de ce que je viens de vous asséner pendant un peu plus que les dix minutes que vous m'aviez demandées, mais vous comprendrez qu'il qu est important sur ces questions-là de ne pas le faire à la va-vite. Il faut vraiment qu'on réfléchisse sérieusement à ce qui s'est passé et comment, d'une part, en sortir, éviter que ça se reproduise. Pouvez-vous présenter le périmètre de vos fonctions de haut-commissaire Comment ces fonctions s'articulaient avec celles de l'administrateur général du CEA Je ne vais pas y revenir. Mission de conseil euh, et... Euh, sur les missions du CEA. Lors de votre prise de fonction en 2012, quel jugement portez-vous sur les activités du CEA et leur adéquation avec les enjeux d'indépendance énergétique Alors, euh, je rajouterai la chose suivante le CEA remplissait, à mon avis, convenablement ses missions concernant le ministère, le nucléaire militaire et civil. Sur les énergies renouvelables, le CEA avait une stratégie opportuniste qui répondait à des exigences gouvernementales essentiellement pilotées par des agendas politiques. La mutation du CEA en CEAEA, témoigner de cet opportunisme et de la volonté de l'établissement, c'est une grande maison le CEA, elle a une des volontés impérialistes qui ne sont pas du tout négligeables, la volonté de l'établissement de préempter ce sujet chéri dans les ministères. Alors que la partie ENR constituait au sein du CEA un État dans l'État, dont le patron avait son rond de serviette au ministère, la défense de l'action du CEA dans le domaine du nucléaire civil, qui n'était pas bien en cours, a été une lutte de tous les instants, menée courageusement par les deux administrateurs généraux avec qui j'ai travaillé. Comment définissez-vous la souveraineté énergétique Le concept était-il au cœur des préoccupations du CEA lorsque vous étiez au commissaire Comment associez-vous ce concept à celui d'indépendance énergétique et celui de résilience Alors, ce n'est pas facile de répondre à cette question, mais je vais vous dire, la souveraineté énergétique, c'est pour moi la capacité à fournir aux pays citoyens et industriels les quantités et les puissances nécessaires en ayant la maîtrise des technologies permettant de le faire et en ne dépendant en termes de ressources que de pays alliés et diversifiés. La notion de souveraineté industrielle est hélas une découverte récente dans les instances gouvernementales. En six ans de fonction, je n'ai jamais entendu ce mot en dehors des secteurs de la défense. Chaque fois que je l'ai prononcé, je me suis heurté à un mur d'indifférence. La souveraineté était au cœur des préoccupations de l'administrateur général Daniel Ververde, qui avait été, hasard, directeur des applications militaires avant de diriger le CEA. Quelle place avaient les concepts de souveraineté et d'indépendance énergétique dans la politique énergétique française pendant l'exercice de vos fonctions Et si elles faisait partie des priorités, de quelle façon cette thématique a-t-elle été traitée Réponse, et comme répondu ci-dessous, les instances gouvernementales que j'ai servies, malgré des avertissements répétés, n'avaient pas la souveraineté et la dépendance énergétique dans leurs priorités. Le suivisme vis-à-vis -vis de la politique énergétique de nos voisins allemands était total le CEA a défendu des positions visant à assurer la viabilité du nucléaire en maintenant les compétences dans la physique des réacteurs, la physique-chimie du combustible, les technologies du démantèlement et la gestion des déchets, et en continuant la politique de fermeture du cycle nucléaire. Et c'était le sens du projet Astrid. Quel était l'état du suivi de sécurité d'approvisionnement du combustible nucléaire lors de votre mandat Était-ce une préoccupation la politique de fermeture du cycle était la composante essentielle de cette réflexion. Je n'ai pas été associé aux négociations internationales sur les ressources en uranium au niveau international. Donc là, je ne peux pas répondre à cette question. Comment jugez-vous la chaîne de décision publique en matière de politique énergétique Les institutions et les pratiques ont-elles permis que les scientifiques puissent exposer clairement leurs problématiques aux décideurs ben, Vous ne serez pas surpris de mon résumé. La politique énergétique du pays a été décidée par un canard sans tête. La chaîne de décision publique est désastreuse. Malgré des requêtes répétées, je n'ai jamais vu, jamais vu examiner de façon quantitative l'impact des décisions prises sur le bilan CO2 du pays, pas plus que sur sa souveraineté. En termes de politique énergétique, j'ai vu l'exact opposé du travail qui était dans le même temps effectué aux états unis à l'époque de Barack Obama ou au Royaume-Uni. L'analyse scientifique des dossiers était systématiquement ignorée, broyée par un effet de cours qui était au service des gouvernants plus qu'au service du pays. Quels grands projets ont été menés pendant l'exercice de vos fonctions Pouvez-vous expliciter les raisons et motivé motiver le choix de lancer ces projets Faute de soutien gouvernemental, les grands projets ont été essentiellement au niveau des études scientifiques sur la physique des cœurs, sur l'analyse d'accidents graves. De nombreux dispositifs ont été arrêtés, en particulier des outils de recherche, faute de moyens pour les maintenir. L'arrêt du réacteur Osiris, totalement injustifié, et ayant d'ailleurs des conséquences graves sur la disponibilité des isotopes médicaux, devait être compensé par le directeur Jules Horowitz, lequel a connu des difficultés de réalisation qui sont le reflet de la dégradation des compétences industrielles de réalisation, mais aussi de la définition imprécise initiale du cahier des charges. Le projet Astrid était à la fois une dynamique scientifique, une collaboration internationale, la relance de compétences industrielles et une garantie de la pérennité si nécessaire du nucléaire par la fermeture du cycle du combustible. À l'inverse, quels sont les projets auxquels il a été renoncé et pour quelles raisons Pouvez-vous en particulier évoquer le programme Astrid Alors, on a fermé des dispositifs de recherche pour des raisons budgétaires, nous mettant en dépendance en ce qui concerne les données de neutronique ou les accidents de criticité dans la fabrication du combustible. L'arrêt du programme Astrid a été pris au plus haut niveau de l'exécutif, président de la République et Premier ministre. Toutes les informations étaient disponibles et ont été sciemment ignorées. Je ne sais pas si c'est pour des raisons budgétaires, Faire un investissement dont l'utilité se fera sentir d'ici une ou deux décennies. Ou ces raisons idéologiques, pari de pouvoir sortir du nucléaire et donc de l'inutilité du nucléaire durable. Dans le premier cas, c'est un raisonnement de chef comptable qui n'est pas à la hauteur de politique devant avoir une vision à long terme. Dans le second cas, c'est de l'inconscience de sauter d'un avion en pariant qu'on aura tricoté en cours de chute le parachute et qui évitera de s'écraser au sol. Quelle que soit la cause de cette décision, elle relève pour moi d'une faute historique grave contre les intérêts de notre pays d'une destruction de souveraineté énergétique patente, puisque les réacteurs à neutrons rapides, en brûlant les 300 000 tonnes d'uranium enrichi, nous auraient assuré des siècles d'indépendance énergétique. Au vu de votre expertise, dans quel état jugez-vous la filière nucléaire française, y compris en comparaison internationale La filière électronucléaire française reste un atout du pays. En héritage de décennies d'investissement, les compétences scientifiques et techniques demeurent au CEA, à EDF, à Framatome, à Orano, quand ces compétences sont mobilisées dans un contexte où l'outil industriel est fiable et où la réglementation est stable, en Chine, au Royaume-Uni, nous voyons que l'atout industriel existe encore et est au bon niveau. On doit toutefois admettre que les tergiversations multiples des gouvernements successifs dans la politique nucléaire ont grandement endommagé la réputation de la France comme partenaire fiable. En ce qui concerne l'industrie nucléaire, ce qui est à craindre, c'est que ça n'ait pas endommagé son image en tant que ressource de compétences qu'on peut pomper. Euh, en ce qui concerne, mais ce n'est pas vraiment la même chose qu'un partenariat, ça, euh, en ce qui concerne l'industrie nucléaire à l'export, les pays qui gagnent sur les marchés internationaux sont ceux qui sont fortement soutenus par leurs États, la Corée du Sud, la Russie, la Chine et aujourd'hui les États-Unis. Le drame de l'électronucléaire français, qui est techniquement solide quand il est associé à un tissu industriel mobilisé, est lié à trois facteurs. La perte du tissu industriel depuis une trentaine d'années, qui s'accompagne aussi de la perte de compétences dans la gestion des très grands projets. Ce sont des pertes dont nous n'avons pas fini de voir les conséquences, et cela dans de nombreux secteurs. L'absence de politique claire depuis des années et la multiplication de discours non suivis d'actions concrètes, le contraste avec le plan Mesmer est cruel. Tant qu'il n'y aura pas de politique claire avec des engagements clairs et concrets, dans la durée, le domaine restera en dessous de ce qu'il doit être. La conjonction de flottements décisionnels, des politiques pusillanimes, des dirigeants d'entreprises qui ont peur de leur ombre et de froisser le prince, et des autorités de sûreté démultipliées qui voient leur travail de qualité entravé par des communications intempestives, tout cela rend extrêmement difficile une politique industrielle et énergétique rationnelle et conduit à mettre hors service, au pire moment, des outils industriels qui pourraient remplir leurs fonctions de façon tout à fait sûre. Les atouts restants du nucléaire français peuvent encore et doivent encore contribuer à la souveraineté industrielle et énergétique du pays. Mais cela suppose, et j'espère que votre commission pourra faire passer ce message, cela suppose qu'on prenne enfin le taureau par les cornes. En prenant conscience du caractère essentiel de l'énergie et de l'atout que nous, avions en, nous avons en main, et en cessant de le sacrifier à une soumission sans discernement à des intérêts qui ne sont pas les nôtres. En comprenant enfin la temporalité des actions, on répond aux exigences du jour avec les technologies disponibles, on prépare l'avenir par la recherche, on réalise aujourd'hui par des investissements qui ont été décidés hier ou réalisés hier, en instruisant correctement les dossiers, indépendamment des effets de cours et des idéologies, et enfin, en nommant au poste-clé des personnes compétentes et courageuses ayant le sens du bien public. Ce sont des Marcel Boiteux, des Michel Hugues, des Jean-Marc Lény, des André Giraud et des Robert Dautre qu'il faut mettre aux manettes. Je suis persuadé qu'ils existent encore, mais on ne les trouve pas courbés dans les couloirs des ministères ou pliés dans les valises des compagnons de route. Je vous remercie de votre attention.
0: Merci beaucoup. Euh, ça tranche avec euh, l les, les, les habituelles interventions feutrées, mais ça a le mérite de la clarté et, et, la, et de la transparence. Je vous remercie pour, pour ces propos qui, qui, du coup, appellent pour ma part beaucoup de questions. Et une première, quand on a euh, occupé deux mandats euh, de haut conseiller à l'énergie atomique comme vous, de 2012 à 2018, euh, pourquoi euh, ce mandat ne se poursuit-il pas avec un troisième mandat Comment est-ce que finalement se, se prend la décision de mettre fin, euh, ou de ne pas renouveler en tout cas, euh, votre mandat de haut conseiller à l'énergie atomique
1: De raison, je, je suis têtu mais pas obstiné. C'est-à-dire après avoir constaté qu'en faisant pendant six ans un travail que j'ai pensé avoir fait correctement, avoir fait les instructions des dossiers aussi sérieusement que je pouvais le faire, constater que fondamentalement l'information ne passait pas, que rien n'imprimait, que le discours n'avait rien à voir avec l'action. À un moment, vous vous dites que vous avez quelque chose d'autre à faire. Il se trouve que le poste de haut commissaire à l'énergie atomique, je l'ai refusé deux fois avant de l'accepter. Je l'ai refusé une première fois parce que j'estimais que ce n'était pas le moment. Je l'ai refusé une deuxième fois quand il m'a été proposé par le gouvernement Fillon, dans les, derniers, les 15 derniers jours de, de son existence, en lui disant c'est un poste de confiance vis-à-vis -vis de l'exécutif. Vous ne pouvez pas nommer quelqu'un juste avant de, vous, de partir. Donc je l'ai accepté <coughs> au début du, du mandat de, de François Hollande. J'ai travaillé pendant euh, donc deux mandats avec deux administrateurs généraux différents, qui avaient des styles très différents mais qui, pour moi, étaient des grands serviteurs de l'État. Je suis ainsi fait que je n'arrive à travailler correctement qu'avec des gens que j'estime. Et c'était exactement le cas. Donc j'ai bien travaillé avec ces deux administrateurs-là. Euh, j'ai constaté que, d'une part, les décisions qui allaient être prises euh, étaient des décisions qui étaient orthogonales à ce que je considérais être le bien du pays. Je ne souhaitais pas en être complice. La nomination du nouvel administrateur général du CEA, d'autre part, nuisait à la capacité d'indépendance que j'avais de pouvoir faire mon travail. Et plutôt que de faire semblant de le faire, je n'ai pas l'habitude de rester sous les ordres de la République, donc je me suis dit que j'avais encore un, un, un cerveau et des capacités, donc je suis parti. J'ai refusé toute prébande qu'on utilise d'habitude pour faire taire les grands serviteurs de l'État. Euh, je ne voulais plus rien avoir avec les décideurs et je suis revenu, je suis parti dans l'industrie comme directeur scientifique de saint parce que ça m'intéresse. J'ai continué à avoir une activité, euh, de, une activité de professeur d'université parce que c'est ma passion, c'est mon métier. Et j'ai accepté de la part de Bernard Fontana la proposition de présider le conseil scientifique de Framatome pour une raison qui est extrêmement simple c'est que je considérais comme de mon devoir, compte tenu des compétences que j'avais acquises, d'aider cette industrie à se relever de ses ruines. Et je ne le regrette pas et je l'assume. Donc, en Donc en il 2000... était hors de question en 2018 que je continue à travailler comme haut commissaire Il est hors de question que je revienne sur ce genre de, sur ce genre de métier tant que je n'aurai pas la conviction qu'on change de fond en comble la manière dont on instruit les dossiers politiques, qu'on instruit de manière scientifique les dossiers politiques. Donc en 2018, vous avez refusé J'ai annoncé. Vous avez annoncé Alors attendez, je vais pas démissionné parce que oui. j'avais mmh. encore la naïveté de penser qu'il comprendrait. Euh, donc je n'ai pas démissionné. J'ai dit je demande à ne pas être conduit et je suis sorti sans faire de bruit. Euh, après, j'ai poussé quelques gueulantes parce que quand j'ai vu s'accumuler les, les, les âneries, je me suis dit écoutez, ça commence à bien faire cette plaisanterie là. Mais je suis sorti sans faire de bruit parce que je me suis dit ils vont peut-être enfin comprendre. Après avoir nommé un administrateur général qui confond le fait d'être le serviteur de l'État avec le fait d'être le laquais du prince, euh, ils, est, ils comprendront au moins que ça vaut le coup de mettre, de mettre un, un, un haut commissaire qui a cette capacité d'indépendance. Je me disais, en ne faisant pas d'éclat, on pourra au moins faire ça. Le résultat a prouvé que ce n'est pas ça qui s'est passé. Et on a essentiellement dénaturé la fonction de haut-commissaire, ce qui a fait que j'ai encore moins de regrets de l'avoir quitté. Est-ce que c'était clair comme réponse
0: C'est clair comme réponse. Merci beaucoup, Monsieur Bréchet. Alors, dans votre propos, vous, vous nous parlez du comité à l'énergie atomique. Euh, qui, euh, par la loi, doit être réuni euh, au moins une fois par an. Oui. Euh, Je n'ai pas bien compris euh, la distinction du coup, que, que vous faites entre le, le, le volet civil et le volet militaire, Alors, en suggérant qu'il n'a pas été réuni convenablement.
1: Il y a deux, il y a deux comités à l'énergie atomique. Il y en a un qui s'occupe des affaires, des affaires militaires. Et celui-là a été réuni chaque année, euh, dans les délais, sous la présidence du ministre de la Défense, qui était sa fonction. Euh, le comité à l'énergie atomique civile. Je l'ai vu réuni une première fois quand je suis arrivé. Euh, et il était présidé par, par Mme Fioraso, qui était ministre de la Recherche. C'était déjà pas le premier ministre qui le et Je l'ai vu réunir une deuxième fois sous la présidence de, de Manuel Valls, qui était premier ministre. C'est les deux seules fois où j'ai, en six ans, vu réunir le comité à l'énergie atomique. Avec ma connaissance il n'a pas été réuni depuis que je suis parti. Euh, C'est juste... On, on, L'État est une merveille qui est capable de faire fonctionner ses propres institutions contre ses propres lois, ce que je trouve absolument fascinant. Et la raison pour laquelle il n'a pas été réuni, j'ai mis longtemps à comprendre, parce que moi, chaque année, je demandais à ce qu'il le soit. Et chaque année, c'était les conseillers des ministères qui disaient « Ouais, c'est compliqué, ça n'intéresse pas les ministres, on ne trouvera pas la date dans l'emploi du temps ». J'allais beau leur dire que c'était là, dans le texte, que la loi imposait de le faire, euh, rien n'y faisait. Mais je crois que c'est extrêmement simple. Quand vous n'instruisez pas correctement les dossiers, vous n'avez sûrement pas envie que des dossiers correctement instruits par des gens qui connaissent le sujet, même si vous pouvez les accuser d'être biaisés, que ces dossiers arrivent sous les yeux de ceux qui vous considèrent comme conseillers. Donc vous avez quelque chose qui a été vidé de son contenu. Le dysfonctionnement de, 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 de l'analyse scientifique et technique des, des, des dossiers en ce qui concerne l'énergie atomique... Hein, euh, J'espère je si, que ce n'est pas vrai partout, mais en ce qui concerne l'énergie atomique, ce dysfonctionnement-là, vous le voyez y compris dans le dysfonctionnement euh, organisationnel.
0: Donc, je, je, je résume. Euh, le comité à l'énergie atomique civile, qui par la loi doit être réuni une fois par an... Sous la
1: présidence du Premier ministre. ...n'a,
0: à votre connaissance, été réuni depuis 2012 que deux fois. Oui. Merci.
1: Dont la première fois, d'ailleurs. C'est aussi quelque chose d'intéressant, parce que ce comité, il a... Il y a un compte rendu, il y a des traces. quoi. Je veux dire, vous pouvez aller chercher. Vous pouvez chercher dans le comité de, de 2012. Euh, ben, vous pouvez y regarder, par exemple, un certain haut-commissaire qui dit écoutez, il euh, faudrait peut-être réfléchir avant de fermer le réacteur Osiris, est-ce qu'on est bien en disponibilité complète des, des isotopes médicaux, par exemple euh, si le, Celui qui était réuni sous. Sous Manuel Valls, c'est un comité qui a été réuni autour du, pro, du programme moyen-long terme du CEA. Je veux dire, ça, c'est des choses qui structurent le fonctionnement de quelque chose qui est un rouage essentiel de l'État. Quand ça ne fonctionne pas, bien vous avez un machin qui, 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 qui va à volo. Quoi.
0: Alors, vous, vous, nous, vous nous avez fait lecture, dans votre propos introductif, de, de propos que vous avez tenus, euh, vous nous indiquez, en 2020, devant un, un cercle de hauts fonctionnaires. Oui. Euh, quelle, est, quelle est la nature des questionnements euh, qui, qui ont pu euh, émaner, fin, qui, qui animent des hauts fonctionnaires en 2020, euh, deux ans après euh, votre départ euh, du CEA, et puis de, un peu de temps avant euh, des changements euh, de cap sur le sujet
1: nucléaire Écoutez, ça, c'est pas à moi de dire qu'est-ce qui les animait, mais enfin, je veux dire, moi, il y, y avait des... Je, vous savez, je suis prof dans l'âme, hein, au cas où vous n'auriez pas remarqué... Je veux dire, quand vous avez des jeunes hauts fonctionnaires qui disent ⁇ nous, on a vraiment envie de mieux comprendre ce qui se passe, et on, il y a un certain nombre de, de questions qui se posent, ils donnaient des sujets, ils faisaient venir des intervenants, je n'ai pas été le seul. Hein. C'est un groupe qui s'appelait La Tortue, je ne sais pas s'il existe encore, euh, mais qui, qui, qui demandait aux intervenants de faire une page recto-verso sur ce dont ils allaient parler. ⁇ ça se passait de manière très sympathique dans un bistrot. Euh, on faisait l'exposé en question. Et puis après, il y avait euh, autant de discussions qu'on voulait. Et c'était des gens qui n'étaient pas que des énarques. Il y avait des énarques, il y avait des hauts fonctionnaires. Il y avait des gens qui n'étaient pas forcément hauts fonctionnaires. Mais en gros, il y avait, il y avait une, une génération qui avait envie de savoir où ils allaient. Alors vous savez, quand... Je vais vous dire, la, la chose pour moi, elle est assez simple. Hein, je vous l'ai déjà dit. Euh, la chose, elle est la suivante. La génération de mes parents ont reconstruit ce pays. Ma génération en a bénéficié. Vous avez une génération qui l'a démoli. Cette génération qui va, falloir, qui va devoir le reconstruire, c'est la vôtre et c'est celle de ces jeunes hauts fonctionnaires qui me demandaient quelque chose. On m'a quand même demandé ça, J'avais juste pas les droits, le droit de les envoyer balader. C'est aussi simple que ça. Et je peux vous garantir que les discussions étaient animées après. C'est-à-dire, bon, C'était aussi, aussi carré que ça. Quoi. Alors, euh,
0: dans l'audition que, que nous avons eue juste avant la, la vôtre, celle de M. Descata. Euh, on, on avait une forme de, de malaise quant à la, à la disponibilité de ces derniers travaux produits pour le compte du Conseil du, du gouvernement, avec un rapport qu'il a rendu en, en 2018, mais qui nous est inaccessible. Euh, en tout cas, on va, on va travailler à son... À à voir comment on peut faire avec les moyens du Parlement, mais euh, du fait qu'il était euh, classifié confidentiel défense. Est-ce que, euh, dans, dans l'historique de vos travaux, euh, c'est des problématiques auxquelles vous avez été confronté, eu égard à, à, la, à, la, à la criticité, finalement, du sujet que vous avez à traiter, de ce rapport au, au classement confidentiel défense
1: ben, Vous savez, je ne suis pas aussi souple qu'on peut imaginer qu'on puisse l'être. Donc, euh, quand je rendais des rapports qui avaient lieu... Euh, qui avaient quelque chose à voir avec la dissuasion, ils étaient systématiquement classés confidentiel défense, voire secret défense. Et dans les documents que je vous transmets, il n'y a aucun rapport sur la dissuasion. Tous les rapports sur la dissuasion, sur la, sur le, 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 la, la séparation isotopique du plutonium par séparation laser, toutes ces choses-là sont des rapports qui ont été transmis au chef d'état-major du président de la République, au ministère de la Défense, qui sont classés secret défense. Vous ne pourrez pas y avoir accès autrement qu'en demandant la levée de ce secret défense. Le rapport Descata-Colebillon est une situation un peu différente. C'est une situation où on a demandé à Yannick Descata, administrateur général, ancien administrateur général du CEA et grand connaisseur de la filière. Et de, de, ça doit être, je ne me souviens plus de son prénom, mais Colébillon, qui a été direction générale de l'armement et connaît aussi très bien le nucléaire, de faire un rapport conjoint entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire, ce qui en tant que tel n'est pas bête, parce que ça veut dire que ces choses-là sont quand même assez intriquées. Et à ma connaissance, Descata s'occupait plutôt du nucléaire militaire alors qu'il était spécialiste du nucléaire civil, et Colébillon s'occupait plutôt du nucléaire civil alors qu'il était spécialiste du nucléaire militaire, ce qui permettait d'avoir une vision qui était structurée. Maintenant, c'est une manière extrêmement facile de demander à, à, à rendre inaccessible un rapport que de dire qu « il contient des informations secrètes défense ». Moi, je pense que la représentation nationale serait parfaitement légitime à demander à avoir accès dans le rapport Colébillon euh, d'Escatacole Billon, d'avoir accès à la partie qui concerne le nucléaire civil. Et je vois mal, étant fondamentalement dé démocrate, comment est-ce qu'on pourrait vous le refuser
0: Alors, dans, dans votre propos euh, liminaire, vous, vous mettez le doigt sur euh, un chiffre de la réalité énergétique euh, du monde. Euh, 200 projets de construction de centrales nucléaires euh, à l'heure actuelle. Mmh. Est-ce que euh, sur la période de, de, pendant laquelle vous avez occupé votre fonction de haut commissaire à l'énergie atomique ou, ou au-delà, vous avez eu à connaître euh, de rapports euh, rendus au gouvernement sur euh, les enjeux de la disponibilité de l'uranium enrichi pour la France eu égard à cette évolution euh, de la place du, du, du nucléaire dans le monde Je l'ai dit.
1: Je l'ai même écrit. Et des fois, je me suis demandé si, quand j'envoyais mes rapports, ça, serait pas, ça aurait vraiment changé quelque chose si je les avais envoyés reliés des deux côtés. Mais encore... Non. Je veux dire, c'est ça rien de secret. Je veux dire, vous voyez, quand vous regardez la, le, le développement potentiel du nucléaire, vous allez, vous allez arriver en limitation des ressources euh, accessibles en termes d'uranium qu'on doit enrichir. C'est une, une, une technologie qui, qui utilise très mal la matière. Euh, on a de la veine, c'est une matière qui fournit beaucoup d'énergie. Mais si vous voulez utiliser mieux la matière, ça veut dire qu'il ne faut pas se contenter d'utiliser l'uranium appauvri, Il faut utiliser l'ensemble de l'uranium. Et c'est pour ça que la, la filière réacteur à neutrons rapides est aussi importante. Et c'est pour ça que Bill Gates, qui est sous ce, tout sauf un branquignol, est en train de mettre des, des billes sur ces sujets-là, pour une raison toute simple, c'est qu'il sait exactement que si le nucléaire se développe, ça sera un, ça sera un point de passage obligé des filières nucléaires. Euh, je veux dire, et pour ne rien vous cacher, alors j'ai fort heureusement oublié le nom du Zozo qui m'avait raconté ça dans un ministère, mais quand j'ai essayé de lui expliquer ça euh, et qui m'a dit Mais si on a besoin de cette technologie, monsieur, on l'achètera aux Chinois. Je veux dire c'est ça la souveraineté nationale dont j'entendais parler quand j'avais. C'est la période ministère. pendant
0: laquelle vous étiez au commissaire à Tout à
1: fait. Donc, Alors il y a de la veille, période... je ne me souviens plus qui c'est.
0: Donc pendant cette période, vous avez euh, transmis des rapports sur cette question de la disponibilité de l'uranium enrichi.
1: Bah, le, le, tout ce qui est écrit sur les RNR, c'est exactement ça. Disponibilité d'uranium enrichi, euh, capacité à faire mieux que d'utiliser 3% de la ressource. Mais encore une fois, ça, c'est de la connaissance commune. C'est juste invraisemblable qu'ayant à prendre des décisions majeures pour le pays sur ces choses-là, vous prenez le petit bouquin de Gérald sur le sur le nucléaire qui est publié après que je sois parti, bien sûr. Mais vous prenez ce petit bouquin, vous avez tout dedans ces, ces choses-là, vous prenez un, un, pas un que sais-je sur l'énergie nucléaire, mais vous le savez pratiquement. Donc, je veux dire, ce n'est pas possible qu'on n'ait pas pu le savoir, sauf avoir une flemme et hontée de ne pas vouloir se renseigner un minimum avant de prendre des décisions.
0: Alors, je vous poserai une dernière question avant de passer la, la, la parole au rapporteur. Euh, vous, 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 avez, euh, vous nous avez indiqué avoir produit des analyses, des scénarios de l'ADEME. Oui. Euh, quel, quel regard, du coup, avez-vous sur euh, les scénarios euh, énergétiques de, de l'ADEME
1: ben, je crois qu'il faut que vous lisiez les analyses. Et je vais vous dire comment elles ont été faites, parce que j'ai l'habitude de faire les choses proprement. Les analyses des scénarios de l'ADEME, c'est pas le haut-commissaire qui regarde le scénario de l'ADEME, qui dit c'est bien, c'est pas bien. Et je, je demandais à quelqu'un qui était en charge de ces scénarios-là de venir me faire un exposé de ce qui s'est passé. Alors il était arrivé, le truc était bien huilé, c'était l'exposé qu'il faisait dans les ministères. Et je lui ai dit, non, non, on ne va pas faire ça comme ça. Regardez le rapport que vous avez envoyé. Vous voyez, parfois, chaque endroit où il y a un signé, j'ai une question. Donc ça veut dire qu'on ne va pas s'en tirer en une demi-heure d'exposé. Et il est venu six fois, deux heures à chaque fois. Et j'avais réuni un groupe de six experts avec qui on discutait. Ce que vous trouverez dans le rapport d'analyse de, de l'ADEME, c'est les questions qui étaient posées, les réponses qui ont été données et les commentaires qu'a fait, qu fait le comité d'experts. c'était ça, l'analyse des rapports de l'ADEME. Et donc, je ne peux pas répondre à, à, en disant « l'ADEME fait des trucs très bien ou des trucs pas bien ». Je dis il faut regarder pas à pas, ligne à ligne, les choses qui sont annoncées. Et c'est ça que j'ai fait. Est-ce
0: que vous avez le sentiment que dans euh, l'analyse des scénarios de l'ADEME que vous avez produite, euh, les points d'alerte, les points d'attention que vous avez pu produire a été pris en compte ensuite dans... Euh, les, les organismes qui, euh, qui découlent hein, des, des projections de l'ADEME. Je pense à RTE, je pense euh, euh, au scénario de programmation pluriannuelle de l'énergie, etc.
1: Alors, RTE a changé un petit peu de, 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 de mouvement de direction depuis quelques... Enfin, en gros, depuis qu'on est passé de M. François Brotte à M. Xavier piéchet quoi, quelque chose près. Et puis, euh, même en aval de, du passage de M. piéchet Mais, ce, ceci dit, euh, je n'ai pas l'outrecuidance d'imaginer que c'est mes rapports qui ont conduit à ça. Je crains, malheureusement, que ce soit d'autres raisons que les analyses techniques qui ont conduit cette évolution très bien monsieur le rapporteur
2: merci monsieur le président je m'associe à vos remerciements pour euh, monsieur Bréchet pour la, la qualité la clarté la quantité des, des réponses déjà fournies et je crois comprendre euh, de la quantité des documents qui nous seront euh, communiqués et qui nous nous permettront de passer d'autres soirées euh, de travail sur euh, sur ce sujet j'ai évidemment également beaucoup de, de questions peut-être simplement vous, vous demander de revenir euh, sur l'état du parc nucléaire, lorsque vous prenez vos responsabilités à la tête du CEA, à la fois vous avez commencé à évoquer certains des points, mais à la fois l'état du parc lui-même, des installations, l'état des compétences des personnes en charge de, de, de l'exploitation, de la maintenance, et puis aussi l'état, j'allais dire, de l'innovation et de la recherche, à la fois au sein du CEA ou dans la, dans la filière en général.
1: Alors, euh, l'état du parc, euh, quand j'arrive, évidemment, je ne fais pas l'état du parc. Ce pas ma fonction. Hein, donc, euh, bon, au fur et à mesure, euh, évidemment, euh, j'ai eu à faire des rapports sur les vieillissements des cuves. Vous euh, ne me posez pas des questions sur les histoires de corrosion actuelles. J'ai des avis là-dessus. Mais comme je n'ai pas la totalité du dossier et que je n'ai pas l'habitude de donner des opinions à la place d de donner des avis, le jour où j'aurai la totalité du dossier, je pourrai vous donner un avis. Mais donc, il y a un certain nombre de de questions où euh, j'ai eu à intervenir euh, plutôt une sous une forme de, de conseil scientifique. Alors, Alors maintenant, pour ce qui était des activités de, des activités de recherche au, au, sein de, au sein du CEA, euh, j'aurais tendance à dire qu'en termes de compétences scientifiques, ceux qui restaient, euh, restaient à un bon niveau... En termes de dispositifs, euh, à force de gratter, on finit par toucher l'os et à force de gratter l'os, on finit par arriver à la moelle. Donc progressivement, j'ai vu des dispositifs qui étaient fermés, faute de pouvoir les entretenir. Alors euh, ça, ça aide pas. Je veux dire, quand vous fermez un pilote de criticité, quand vous fermez un réacteur d'étude qui vous permet d'avoir des, des données de neutroniques, ben, ça affaiblit votre capacité à analyser le, le fonctionnement ou l'évolution de, de vos réacteurs. Alors maintenant, euh, pour ce qui est de l'innovation dans le nucléaire, c'est une question qui est difficile pour une raison, la raison suivante, c'est que euh, le nucléaire est une industrie qui est incroyablement conservatrice, et -incroyablement conservatrice, qui est liée à la nécessité de la, de la sûreté, c'est-à-dire avant de changer quelque chose, vous regardez de très près si le, quelque chose que vous changez ne va pas conduire à des problèmes. Et donc ça veut dire qu'il y avait relativement peu d'études qui étaient faites sur les réacteurs innovants. Euh, les études étaient sur les réacteurs de la quatrième génération étaient essentiellement focalisé sur les réacteurs à neutrons rapides, refroidissement sodium, euh, ce qui était un choix stratégique parce que euh, les, la quatrième génération a été décidée au niveau international et les différents pays ont décidé d'aller dans telle ou telle direction. Et les, les, euh, quand je suis arrivé, alors avant d'arriver, j'étais dans un, dans un comité d'évaluation qui avait été demandé par M. Bernard Bigot, qui devait être à l'époque, euh, alors je ne sais plus, je ne sais plus exactement quand c'était. On m'avait demandé d'examiner les différentes options possibles pour la génération 4. Et dans ce comité d'évaluation, on avait à cette époque-là euh, constaté que des deux, euh, des deux filières, à les deux filières à de la génération 4, il y en avait une qui était des réacteurs à très haute température et une autre des réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium et une autre qui était des réacteurs à neutrons rapides refroidis au plomb. Eh bien, ces trois options-là, là, celle qui était la plus... Accessibles accessible. Compte tenu de nos compétences, étaient celle des réacteurs à sodium, des réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium. Donc, cette, ce truc là, c'était avant que je sois au commissaire. Mais donc, du coup, j'ai hérité en tant que haut commissaire d'une recommandation que j'avais fait dans un comité euh, avant. Donc, de la même manière, j'ai fait partie. J'ai présidé le conseil scientifique de la direction des applications militaires avant de rentrer au CEA. Donc, je n'étais pas, pas tout à fait un perdant de l'année quand je suis arrivé dans, dans le poste de haut commissaire. Euh, alors maintenant, euh, une des premières choses, et ça, ça a été un, un moment vraiment intéressant euh, au tout début de mon premier mandat, c'est à l'époque, à la direction générale de l'énergie et du climat, il y avait quelqu'un qui s'occupait de nucléaire, qui s'appelait Charles Antoine, qui s'appelle toujours d'ailleurs, mais qui, qui est parti, qui s'appelle Charles Antoine Louette, et qui m'a dit ça va pas ce truc-là, il faut qu'on comprenne comment s'articulent les activités de recherche entre EDF, Framatom, le CEA, l'IRSN le, et... Euh, et euh, et, ben voilà. Et puis le milieu universitaire, sachant que le milieu universitaire en France fait relativement peu de choses dans le domaine du nucléaire. Ça, c'est une question qu'il faut se poser. C'est le revers de la médaille d'avoir le CEA qui s'en occupe, ça. C'est-à-dire, en gros, quand le CEA s'occupe de quelque chose, débrouille bien pour que personne d'autre fasse quelque chose avec. Mais euh, enfin, au moins dans le domaine du nucléaire. Donc euh, cette étude-là, je l'avais faite euh, à la demande de Charles-Antoine Louette. Ça m'avait permis très rapidement d'avoir une vision d'ensemble de tout ce qui se faisait dans les différents centres de recherche. Et j'arrivais en disant, écoutez... Vous pouvez ne pas me le dire, mais sur les questions de politique nucléaire, si vous ne répondez pas au commissaire, ce que vous faites est illégal. Et c'est à une époque où il y avait encore des gens qui se disaient que de ne pas faire quelque chose, chose d'illégal, ce n'était pas bien. Euh, donc j'ai pu avoir accès à beaucoup, beaucoup de choses sur ce qui se faisait à l'IRSN, à EDF, à Framatome. Je pense qu'il y, y a encore de la marge de progrès pour avoir une meilleure interaction entre les différents acteurs du nucléaire, euh, entre, déjà entre Framatome, EDF et le CEA. Déjà, il y a du boulot à faire. Mais bon, je veux dire, à un moment, quand on est. Euh, je pense que les, les gens finissent par, par comprendre à force hein, en se trouvant dans la, dans la difficulté. Donc, euh, j'ose espérer que ça ne peut faire que s'améliorer. Alors, Je ne sais pas si j'ai répondu euh, partiellement ou peut être simplement une précision. Je comprends bien que vous ne pouvez de,
2: pas donner euh, forcément une, une analyse complète sur l'état du parc à votre à votre arrivée, mais simplement. Euh au travers des différentes analyses que ouais. vous avez pu faire, quelle a été votre vision au moins parcellaire sur le, sur le parc existant à l'époque
1: bah Écoutez, euh, je pense c'est aussi une idée qui est très très simple. Quand vous regardez un parc nucléaire, il y a déjà deux choses à regarder. Il y a le, le parc nucléaire en tant que parc de réacteurs. Et puis vous avez le parc nucléaire en tant que parc d'outils de, de fabrication du combustible. Euh, et c'est deux choses qui sont complémentaires, qui sont liées, mais qui ne sont pas la même chose. Alors si vous regardez un réacteur nucléaire, vous avez trois types de matériaux dans un réacteur nucléaire vous avez le combustible qui est du consommable, et puis vous avez toute la tripaille qui est à l'intérieur du, du réacteur qui est aussi du consommable, c'est des machins que vous changez régulièrement, vous avez la tuyauterie à l'extérieur euh, qui est du remplaçable, donc euh, vous remplacez la tuyauterie, et puis bon, bah, ça vous coûte cher, mais enfin vous la remplacez, et puis vous avez la cuve, et la cuve, ça c'est le truc que vous ne pouvez pas remplacer. Donc ce qui vous donne la durée de vie d'un réacteur, c'est la durée de vie de la cuve, d'où toutes les études sur le vieillissement de la cuve. Alors, il se trouve que on a la chance en France, on s'en rend pas compte, mais on a la chance d'avoir 58 centrales qui sont grosso modo sur le même modèle. Donc ça veut dire qu'on a un retour d'expérience du vieillissement qui est énorme. Et donc ce que ça nous a permis de voir, c'est qu'en fait les cuves vieillissaient beaucoup moins vite que ça n'était prévu au départ. D'où l'idée de prolonger, de prolonger la durée de vie, parce que la durée de vie d'une cuve, c'est en gros de combien elle peut être irradiée jusqu'au moment où le matériau se, rappro se rapproche dangereusement d'une zone de fragilité. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aux états unis quand ils sont en train de dire on est passé de 40 à 60 ans, là ils sont en train de passer de 60 à 80, et c'est pas du tout impossible qu'on aille à 100 ans, euh, pour ce qui est de la cuve, ça veut pas dire qu'à la fin il restera pratiquement plus rien du premier réacteur sauf la cuve. Et donc ces études-là c'est des études sérieuses, c'est pas des trucs qu'on fait au doigt mouillé en disant le réacteur machin c'est le plus vieux, on l'arrête quoi. Si vous voyez auquel, à quoi je fais allusion Non pas du tout. Personnellement je ne vois pas. Mm.
2: Peut-être une, une question adjacente simplement sur, le parce que vous l'avez évoqué, euh, la manière dont le, le CEA a diversifié ses activités et en particulier a développé ses activités de recherche sur les énergies renouvelables. Euh, Est-ce que vous avez vu une forme de rivalité euh, y compris budgétaire entre les deux activités, les ah, activités oui, oui. de recherche nucléaire et énergie renouvelable Est-ce que vous jugez que l'une a été menée au détriment de l'autre ou non
1: bah, Écoutez, je ne veux pas vous dire que c'était une période idyllique de ce côté-là. Bon, je pense qu'il y a plusieurs choses. Euh, je pense qu'il n'est pas illégitime qu'on fasse des énergies renouvelables au CEA. Euh, ce n'est pas illégitime parce qu'il y a un, une, une capacité d'ingénierie. Il y a des gens qui sont solides. Il y a des dispositifs. Il y a une, il y a une culture de projet au CEA qui est assez saine et assez solide. Donc, d'une certaine manière, ce n'était pas malsain de, de faire des énergies renouvelables au CEA. Enfin, en, gros, euh, en gros, ce qui s'est passé en France, c'est qu'à un moment, euh, l'IFP est, euh, est devenu IFPEN, le CEA est devenu CEAEA. C'est-à-dire, en gros, vous êtes dans la situation où n'importe qui qui voyait passer des sous sur les énergies renouvelables disait « et moi, et moi, et moi, et moi ». Donc, je pense qu'il était d'autant plus légitime au CEA de faire des énergies renouvelables qu'à un moment, elles vont avoir à coexister avec le nucléaire et que ça, c'est une vraie question. Comment le, un parc électronucléaire qui, par nature, n'est pas si flexible que ça, peut exister avec un parc, euh, un parc euh, DNR qui, par nature, est fluctuant euh, Et d'ailleurs, j'ai rendu un rapport là-dessus sur la coexistence du parc. Quelles étaient les, les actions de recherche nécessaires au CEA pour faire coexister un parc électronucléaire et un parc de... Et un parc de, de DNR. C'est même la dernière thèse que j'ai encadrée au CEA. Ça a été une analyse systématique des besoins de stockage liés à des pénétrations plus ou moins importantes du parc. Donc ça, c'était une chose. Maintenant, après, vous êtes dans une situation où vous avez quelque chose qui est défini comme le cœur de mission du CEA. Il y a un truc dans le CEA. Ça s'appelle le décret. Le décret qui assure le fonctionnement du CEA, il a été réécrit en 2016. Il dit voilà les choses que doit faire le CEA. Et dans les choses que doit faire le CEA, on peut, n'importe quel gouvernement peut dire ça, c'est une priorité, ça, c'est moins une priorité. Ou il change le décret. Mais le, le, le CEA sans décret, ça n'a pas de sens. C'est quasiment contre son ADN. Bon, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un certain nombre de choses qui étaient dans le décret. Il y avait un, une force motrice pour développer les ENR à, à tout, tout craint qui fait que, grosso modo, n'importe quoi qu'on présentait pour faire des ENR, ça avait la bénédiction du ministère. Et n'importe quoi qui était présenté pour ce qui, est, pour ce qui est du nucléaire, bon, en gros, ça traînait un peu des pieds. Quoi. Alors maintenant, ça, c'est la dynamique. Maintenant, l'état initial faisait quand même que le, le nucléaire coûte très cher à développer la recherche. Quand vous faites des matériaux gardiers, c'est tout un poème. Hein, à découper, à déplacer, enfin bref. Donc ça, ça coûte tout de suite très cher. Et donc, d'une certaine manière, on disait, il y a beaucoup trop d'argent qui est mis sur le, sur le nucléaire et pas assez sur les ENR. Bon, euh, on peut le dire. Enfin, après, on peut aussi se dire, je prends la quantité d'argent qui est mis, que je divise par la, par la puissance fournie. Et la question se pose de manière un petit peu différente. Mais ça veut dire qu'il fallait... Je pense que ce qui a manqué, fondamentalement, c'est une vision systémique globale au niveau gouvernemental qui doit donner sa feuille de route au CEA sur comment on développe conjointement dans une filière ENR, avec tout ce que ça peut vouloir dire en termes d'indépendance, en termes d'outils industriels, etc., avec une filière existante de nucléaire et comment ces deux trucs-là, ça peut vivre ensemble. Cette ligne-là, elle n'a jamais été définie. Donc comme elle n'a pas été définie, bah, grosso modo, euh, euh, tout le monde se précipitait à l'endroit où il y avait des sous. Et ça s'est vu au CEA parce qu'ils sont en plus particulièrement bien noués pour aller chercher les sous. Mais ça s'est vu pareil dans les universités. Ça s'est vu pareil au CNRS. Et la, la réflexion, au contraste de ce qui s'est fait aux États-Unis, où vous aviez les réflexions autour de, autour de Barack Obama avec le DOI pour, pour faire les, les rapports QR et QTR dont je vous parlais, nous, on a fait un machin qui s'appelait « ancre ». Alors, Ancre, qu'est-ce que vous faites Vous mettez de la autour de la table une bordée d'apparats chics du CEA, du CNRS, de, de l'IFPEN, de, de, des universités. Ils sont tous en train de discuter entre eux de ce qu'il faut faire. Et vous vous retrouvez avec un machin qui est tout sauf un plan stratégique. Chacun explique que c'est ce qu'il fait chez lui qui doit, qui, qui doit absolument être poussé. Donc vous êtes dans une situation où vous êtes en train de partager un gâteau qui n'existe pas au lieu de construire le gâteau ensemble. Bon, là aussi, il y, y a un dysfonctionnement grave. Et encore, si on avait été capable de regarder un peu plus loin que notre nombril, on saurait que ce n'est pas forcé. Ce n'est pas une fatalité. On peut faire une analyse sérieuse. Elle n'est pas faite.
2: Merci. J'en viens enfin. Deux dernières questions, peut-être séparément l'une de l'autre pour ne pas les mélanger. Euh, la question du, dans les projets innovants hein, qui ont été arrêtés, la question du réacteur Osiris. Est-ce que vous pourriez revenir sur son intérêt technique et industrielle premièrement, et deuxièmement sur, euh, je ne sais pas exactement si vous l'avez connu euh, précisément, puisque vous êtes arrivé en, en 2012, mais sur le contexte et le processus décisionnel qui a mené oui. à, à son arrêt.
1: Je ne l'ai pas connu directement, mais j'en ai entendu parler. Donc euh, là, ce que je vais vous dire, c'est ce dont j'ai entendu parler. Euh... Oui, mais d'abord sur l'intérêt. En gros, Osiris, c'était un réacteur d'études qui permettait d'examiner les matériaux euh, post-irradiation. Alors, on a construit ce réacteur-là qui existait. Euh, il était à côté d'un laboratoire d'études, ce qu'on appelle les laboratoires chauds. C'est un endroit où vous pouvez mettre de la matière radioactive pour l'observer. C'est cher, c'est machins là Il vaut mieux que ce ne soit pas trop loin du réacteur. Et le réacteur Osiris, c'est un réacteur qui était vieillissant, mais ce n'est pas un réacteur de puissance. Alors il avait un énorme défaut, c'est qu'il avait des neutrons, comme pas mal de réacteurs nucléaires, et qu'il était à moins de 30 km de Paris, donc ça faisait très bien le cinquième arrondissement. Donc on s'est dit, surtout pas de neutrons sur le plateau de Saclay, et donc on a dit, bon, ben, il est vieux, on l'enlève. Alors là, de ce côté-là, il y a eu un petit, jeu de, il y a un petit jeu de rôle qui, à mon avis, n'était pas très sain, qui, est grosso modo, ça a été une excellente occasion de dire, euh, bah, écoutez, on, ça tombe bien, on a un truc génial à vous proposer à Cadarache, c'est le réacteur euh, Jules Horowitz, et bien on fait le réacteur Jules Horowitz, et on ferme le réacteur Osiris. Bon, on a fermé le réacteur Osiris et on n'a toujours pas le réacteur Gilorovitz. Hein. Euh, euh, et le laboratoire chaud qui se trouve sur le plateau de Saclay, qui allait avec le réacteur Osiris, bah, c'est le laboratoire chaud qui n'a plus que du froid dedans. Donc, euh, dans le genre gestion du bien public, on peut imaginer mieux quand même. Donc, il avait cette fonction-là. Et puis, il avait une autre fonction qui était de fournir des isotopes radioactifs pour la médecine. Alors ça, c'est une économie qui mérite vraiment d'être regardée de près. Parce qu'en gros, tout le monde en a besoin, mais personne ne veut payer. Euh, c'est assez marrant parce que, c est, c est, si vous voulez, les, les isotopes radioactifs, c'est des sous-produits du fonctionnement d'un réacteur. Et c'est du technetium, je ne sais plus combien. Hein, là, je ne suis plus vraiment spécialiste de ces trucs-là. Puis je, trava je, travaille, je travaille sur mes restes hein, ce soir. Hein, hein. Donc euh, ce qui se passe, c'est que c est, c est, ces produits-là sont des sous-produits sous du fonctionnement du réacteur. Et donc si vous voulez avoir la valeur de ces produits-là, si vous les considérez que comme sous-produits, ils ne coûtent rien si vous les considérez comme intégrant une partie du fonctionnement du réacteur, ils coûtent les yeux de la tête. Et donc du coup, les isotopes médicaux, si vous les facturez au prix qu'ils qu qu valent vraiment, ben vous n'arrivez pas à les utiliser dans le domaine médical. Et si vous les facturez pas au prix qu'ils valent vraiment, vous pouvez les utiliser dans le domaine médical. Mais c'est une économie complètement baroque. Alors après, c'est un grand dada des gens du nucléaire, de dire hey, « Hé, attention, il y a les réacteurs, il y a les, les isotopes radioactifs, si vous les avez pas, c'est très mauvais, ça fait vibrer dans les chaumières Tout le monde se dit « Bon Dieu, je vais pas pouvoir me soigner mon cancer », ce qui est vrai, euh, mais c'est une manière de justifier euh, la, la nécessité de ne pas fermer un réacteur. Moi, je n'ai pas vu un seul réacteur qui était fermé sans qu'on sorte invariablement la question des isotopes radioactifs. C'est une réponse, c'est une question qui est à la fois vraie, parce qu'on a besoin de ces isotopes radioactifs, et qui est un peu tartuffe, parce que grosso modo, on en a besoin, mais personne veut les payer.
2: Merci. Euh, J'en viens enfin à la fermeture du cycle oui. euh, Donc vous avez largement parlé. Euh, vous me l'aviez demandé. Hein. Peut-être, oui, oui à, notre, à notre demande, absolument. Euh, Peut-être pour commencer par vous demander de nous repréciser techniquement les choses euh, et faire la distinction entre ce qui relève de la fermeture du cycle très partielle, si j'ose dire, c'est-à-dire ce qui est fait aujourd'hui, oui. d'utiliser une fois et seulement une fois euh, le combustible et puis la fermeture... Euh, Total ou beaucoup plus importante, à la fois le projet, enfin les projets de fermeture du cycle à différents stades et puis le projet de multi-recyclage dans les réacteurs à eau pressurisé, avant peut-être de vous poser des questions sur Astrid et, oui. et sur Superphénix.
1: Alors, euh, bon, ce qu'on fait actuellement, c'est le box, c'est-à-dire en gros, vous, faites, vous refaites un tour, et puis au bout d'un tour, qu'est-ce qui se passe bah, Vous vous retrouvez avec euh, du plutonium, mais qui, une fois qu'il est repassé une deuxième fois dans le réacteur, ce qui se passe, c'est que vous avez une évolution de ce qu'on appelle le vecteur isotopique du plutonium. C'est-à-dire que le plutonium il a différents isotopes, différentes quantités de les mêmes protons, mais pas les mêmes neutrons, grosso modo. Et que le caractère plus ou moins fissile d'un atome dépend de son vecteur isotopique. Donc, ce qui se passe, quand vous faites repasser plusieurs fois le, le, le combustible dans un réacteur à neutrons neutron lent, eh bien, vous le vous gagnez une fois. C'est-à-dire que vous consommez un peu plus que simplement... Euh, le, 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 ré, les, le combustible naturel, vous le gagnez une fois et puis après, eh ben, vous, vous retrouvez avec euh, du plutonium pourri, quoi, du plutonium qui ne marche pas bien. Et c'est pour ça que ce n'est pas facile de faire euh, plus d'un truc, d'un de, de tour. Alors, euh, c'est un problème qui n'est pas résolu dans le multirecyclage en REP. Hein. Je veux dire, les gens d'EDF vous disent que c'est résolu parce qu'ils n'ont pas envie de, de payer pour, le, pour les réacteurs à neutrons rapides. Mais quand vous parlez à un neutronicien, ce n'est juste pas vrai. Euh, mais ça, ça je ne vais pas vous faire un cours de physique nucléaire ce soir. Hein. Euh, donc, alors après, vous pouvez vous dire euh, la manière la plus simple, c'est d'utiliser les réacteurs à neutrons rapides dont je vous ai parlé. Alors, il y a diverses manières des réacteurs à neutrons rapides. Et puis, vous pourriez aussi vous dire, après tout, le, le nucléaire, des antinucléaires, c'est le thorium en général. Tout le monde dit, on va faire le thorium, c'est génial, il y en a plein partout, il n'y a pas de problème. Enfin, à part que ça veut dire qu'il faut faire un cycle de combustible complètement différent. Ce n'est quand même pas tout à fait trivial. Ça veut dire il faut reconstruire une industrie du combustible. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas faire l'étude. Ça veut dire, encore une fois, dans ma logique, il faut utiliser des, des technologies disponibles euh, plutôt que des technologies futuristes pour résoudre un problème qui est urgent. Alors, euh, maintenant, si vous voulez, euh, en ce qui concerne les réacteurs à neutrons rapides, à mon avis, une faute qui a été faite, c'est la faute suivante. C'est-à-dire, et ça, c'est une, une tare un peu assez profonde du nucléaire, c'est-à-dire, grosso modo, le nucléaire est un peu schizophrène. Il y a les gens qui s'occupent du réacteur, et il y a les gens qui s'occupent du combustible. Ils se parlent moyennement. Donc, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits sur les réacteurs à neutrons rapides. C'est les travaux... Ben, c'est ce qui a été Phoenix, Super Phoenix. Il y a un petit livre si vous aimez l'histoire, vous lisez le, le livre de Georges Vandriès sur, sur, sur Super Phoenix, c'est fascinant. Quoi. Un... Bon, vous avez. Et là, c'est complètement centré sur le principe du réacteur, sur comment je vais le faire, sur euh, comment je gère le sodium. Euh, donc il y a tout un tas de questions qui viennent là-dessus. Le sodium, c'est pas bon quand on met de l'eau dessus, euh, mais par contre, c'est un matériau, c'est un, un liquide qui est un vrai bonheur pour les matériaux. Le sodium ne corrode pas les matériaux, au contraire de l'eau. Donc, vous avez, vous avez tout ce qui tourne autour du réacteur, et qui a été beaucoup étudié. Et ça, euh, cette chose-là était en état de maturité, qui faisait qu'on pouvait construire un, un prototype. Alors après, il y a la deuxième question, c'est de dire euh, comment je passe à l'échelle Alors, un réacteur à neutrons rapides, ça coûte plus cher qu'un réacteur à eau pressurisée pour fabriquer de l'électricité. Donc, ça veut dire que vous ferez probablement de l'électricité à la mesure de la nécessité de faire des économies de combustible. Donc la première chose que vous allez demander à un réacteur à neutrons rapides, c'est de fermer le cycle, c'est-à-dire de vous assurer que vous n'êtes pas en train d'accumuler du plutonium et d'utiliser euh, essentiellement de stabiliser la, la production en plutonium. Alors après, euh, pour l'ensemble du parc électronucléaire français, il en faut grosso modo 5 à 6 réacteurs euh, à neutrons rapides pour stabiliser le cycle. Si vous voulez aller plus loin, alors vous n'avez pas développé une filière juste pour 5 à 6 réacteurs, ce ne sera pas raisonnable. Donc ça veut dire que ça n'a de sens, que si on a un développement massif du nucléaire sur la planète qui fait précisément ce que vous me disiez tout à l'heure, qu'on peut être en carence en termes de ressources en uranium. Et là, vous dites si je dois développer quelque chose à l'État international, ce n'est pas forcément idiot de le faire de manière coordonnée à l'international. Mais... Avec des partenaires qui sont des partenaires qui ne peuvent pas vous imposer leur fourche codine. Donc ça c'est pour ce qui est du réacteur. Ce qui à mon avis était encore faible et nécessitait de lancer des études, y compris des études de prototypes, c'était les usines de fabrication du combustible. Parce que le combustible de Superphénix ou le combustible de Phénix était fabriqué dans des boîtes à gants à Mélox, à Barcoul, et que ça c'est un peu artisanal. Donc tant que vous voulez faire un réacteur ça va bien, quand vous voulez en faire cinq. Ça peut encore aller. Quand vous voulez faire une flotte de réacteurs, ça veut dire qu'il va falloir industrialiser la fabrication du combustible. Et là, de ce côté-là, le travail n'avait pas été assez approfondi. Et c'était une des choses que j'aurais voulu lancer. C'était des études approfondies sur la fabrication industrielle du combustible, euh, du combustible pour les réacteurs à neutrons rapides, pour le, multi pour le multi recyclage. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que tout était clé en main. Je suis en train de vous dire qu'il y a une partie qui était quasiment clé en main et une autre partie qui nécessitait... Euh, de mettre en place des, une recherche, mais qui était plus une recherche de, dire de type technologique. Ça ne veut pas dire, comprenez-moi bien, je n'ai pas du tout le moindre mépris pour la technologie, mais il n'y avait, avait pas des verrous scientifiques à lever. Il y avait des difficultés technologiques à, à, à travailler.
2: Ce qui m'amène à une dernière question, je n'abuserai pas de, de mon temps. Dans le cadre scientifique que vous avez décrit à la fois sur Superphénix, Phoenix et puis sur le projet Astrid euh, pardon, je le cite beaucoup aujourd'hui, mais dans, une, dans un récent entretien au point, l'ancien Premier ministre Lionel Jospin a dit que le, le, le projet, j'allais dire le projet, mais en fait le réacteur Superphénix euh, avait été euh, arrêté pour des raisons de fonctionnement technique insuffisant et pour des raisons de rentabilité économique nulle. Est-ce que sur ce point-là, vous avez euh, un éclairage à nous partager Et plus généralement, quel éclairage vous avez sur Superphénix puis sur Phoenix Et je pose en même temps ma, ma deuxième question. Euh, sur Astrid, dans la commission d'enquête qui a porté sur le, le, le choix d'arrêter Astrid, euh, il y a deux éléments intéressants. Le premier, c'est de dire qu'il y a première décision qui est prise en 2017 de réduire la puissance. Euh, quel regard vous portez sur cette décision Est-ce que vous considérez que ça vient, euh, euh, comment dirais-je rendre possible le projet pour qu'il soit efficace ou pas. Et deuxièmement, un argument qui est évoqué dans le, dans le rapport de la commission d'enquête, c'est celui de dire que dans un monde où finalement l'uranium naturel n'est pas aussi rare qu'on pouvait le croire ou le craindre à un certain moment, la rentabilité économique des projets de type enfin, successeur d'Astrid est faible. Donc sur ce point aussi, qu'en qu pensez-vous
1: Alors, je ne vais pas commenter l'interview de M. Jospin dans le point, disons que par charité, je dirais que l'âge est là. là j euh, euh, si j'ai une suggestion à vous faire sur ce qui concerne Super Phoenix, il se trouve que j'ai pas voulu, euh, j'ai pas voulu partir sans avoir euh, fait le point là-dessus, et j'ai fait rédiger un bouquin qui est le Retour d'expérience de Super Phoenix, dans lequel vous allez avoir tout un chapitre sur l'historique de fonctionnement des défauts et des causes des pannes, de la manière dont ça a été réparé et de tout ce qu'on a retenu d'un point, point de vue technologique, aussi bien que d'un point de vue scientifique, du fonctionnement de Phoenix et de SuperPhoenix, y compris dans les étapes de démantèlement. Donc ça, je ne l'ai pas mis sur, le, sur la clé, mais je peux vous donner les références. L'auteur est Joël Guidez, que vous pouvez aussi auditionner. Euh, donc... Euh, mais là, alors là, là, vous allez rentrer dans le dur. À côté de ça, euh, moi, je, 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 suis un, je suis un tendre. Hein. Enfin, je veux dire, euh, lui, lui, lui il, les a, il les a fait fonctionner, les, les réacteurs. Donc, il, il sait en vrai comment ça marche. Quoi. Euh, alors maintenant, pour ce qui est de la, de, de la rentabilité immédiate de, des réacteurs à deux rapides, c'est tout à fait vrai. Ils ne sont pas rentables immédiatement. Mais si vous voulez, c'est ce, ce qui différencie un, un homme politique d'un homme d'État. Un homme d'État, c'est quelqu'un qui est capable de voir ce dont on a besoin à échéance de 30 ans. J'ai écrit un article pour, pour commentaire là, il n'y a pas longtemps, sur les donc il n'est pas encore paru évidemment, euh, sur les échelles de temps dans le nucléaire. Je pense que le vrai problème, c'est ça. Le problème, c'est que les échelles de temps dans le nucléaire, ils vont de, de un jour à 100 000 ans euh, et que les échelles de temps décisionnelles, euh, c'est des choses qui engagent un pays sur 30, 40, 50 ans. Et ça, c'est pas commensurable avec les échéances électorales. quoi Donc, si vous voulez, euh, là, je vous répondrai par une boutade. C'est vrai que c'est pour plus tard mais on demandait un jour à, à Benjamin Franklin quelle était l'utilité de la recherche. Et Benjamin Franklin avait répondu quelle est l'utilité d'un enfant nouveau-né. Ça fait du bruit, ça mange, ça rapporte rien. Et à part qu'on ne connaît pas vraiment comment on peut faire un adulte autrement qu'en faisant un enfant nouveau-né. Donc en fait, je pense que c'était exactement ça. La, la vision des réacteurs à neutro-rapide, c'était de dire de quoi je vais avoir besoin à échéance de 30 ans. Euh, et si je n'en ai pas besoin à échéance de 30 ans, on me, me met dans une situation où j'aurai le choix. Moi, le problème majeur que je vois à cette décision-là, c'est qu'elle force à ne pas, prendre, ne pas avoir le choix. C'est-à-dire qu'elle force une décision en ne disant pas tout. Et ça, comme scientifique et comme citoyen, j'aime pas.
0: Merci. Alors on va, on va passer aux questions des, des groupes politiques. Pour le groupe Renaissance... Euh... Allez, ça, ça reviendra. Allez, Madame, Madame Pouziref, et puis on euh, prendra Madame Brulbois après.
3: pas pardon. Oui, j'aimerais bien continuer sur euh, cette euh, question des réacteurs à, à neutrons rapides, RNR, euh, et Astrid, en fait, si on fait euh, la somme de, de tout, parce qu'effectivement, il euh, y a du technique, il y a du prospectif, hein, et on a raison de vouloir fermer le cycle... Euh, le, le cycle nucléaire, euh, mais il y a les enjeux économiques aussi. On s'est trouvé devoir prendre une décision à un moment donné sur est-ce qu'on ouvre ou pas une deuxième filière, sachant qu'on avait une filière euh, donc de réacteurs à eau pressurisée, euh, donc de première génération qui était stabilisée, euh, mais qu'il faudrait passer une autre génération, EPR, qui était, on voit qui est encore en, en difficulté. Donc, je pense que peut-être qu'à un moment donné, il y a eu des arbitrages aussi de se dire, est-ce qu'on peut courir euh, tous les lièvres à la fois En sachant qu'en théorie, en théorie, on est d'accord, euh, le RNR euh, permettrait de fermer le cycle. Euh, et sachant que la France aussi, là, est dans une spécificité, fait partie des quelques pays seulement qui font du recyclage, puisque je, je pense qu'à part le Japon, euh, la France et...
1: Euh, la Russie, la Chine. La
3: Chine qui a l'ambition, mais qui ne le fait pas encore. Euh, oui, fin... Finalement, les autres pays sont tous en cycle ouvert, parce que voilà, il y a des choix qui se font. Il y a une arborescence, et on fait les choix petit à petit, parfois par élimination. Donc, cycle ouvert, c'est les états unis le Royaume-Uni, euh, la Finlande, la Suède, il n'y a pas de traitement du tout. Donc, ils ne sont pas dans la même... Euh, Peut-être complicité à produire un plutonium que, que l'on n'aime pas parce que finalement c'est pas un, un isotope très très sympathique. Et si vous voulez il y a des choix qui se font en cascade effectivement et que nous on a fait un choix déjà spécifique du MOX qui produit du qui réutilise du plutonium qui avec peut-être une possibilité de multi-recyclage dans des réacteurs à eau pressurisée. Donc ça c'est peut-être une voie déjà explorée et qu'après il y avait encore un autre choix. Se lance-t-on dans les, les réacteurs à, à neutrons rapides ou pas? Et, euh, et même s'il faut garder une porte ouverte, effectivement, euh, peut-être qu'Astrid étant exactement de la même filière que Phoenix et Super Phoenix qui avaient été abandonnés précédemment, où on voit que cette filière euh, à, à fluide sodium euh, caloporteur n'a pas, on ne peut pas dire qu'elle est prospérée euh, de par le monde parce qu'on parle un peu de la Chine, de la Russie, mais. Mais voilà, ça reste. Donc, finalement, euh, est-ce que peut-être que les RNR euh, de quatrième génération, c'est peut-être autre chose que du sodium caloporteur euh, Je ne sais pas. Quel est votre avis là-dessus Est-ce que, est que finalement, on n'était pas dans une, une voie sans issue après avoir abandonné Phoenix, Super Phoenix pour des raisons et dans le temps très antérieur, est-ce qu'on n'était pas dans une voie sans issue avec euh, euh, peut-être le besoin de ne pas se disperser, de filer de, et, de, et de stabiliser les, les, les filières à, à eau pressurisée Voilà, c'est un peu le, le sens de la question, c'est-à-dire qu'on est obligé de faire des choix et à un moment donné, euh, on arrête de dépenser euh, à fond perdu.
1: Alors, Merci, Madame Pouziref. D'accord. Euh, D'abord, je vais répondre à une question à laquelle je n'ai pas répondu tout à l'heure. J'y ai pensé, c'est la réduction de, de, de taille d'Astrid la réduction de taille d'astride, euh, on peut voir ça de deux manières. On peut se dire c'est une manière de réduire la taille d'astride parce que comme ça, ça coûtera moins cher. On arrivera mieux à le faire passer. Euh, je pense que ce n'était pas la bonne raison. La bonne raison, c'est qu'on s'était aperçu que des choses qu'on pensait de pouvoir vérifier que dans une taille suffisamment grande. Finalement, la simulation numérique euh, de neutronique et de thermohydraulique permettait de dire ben non, on n'a pas besoin de cette vérification là. On peut euh, avoir un, un réacteur plus petit qui fera le même boulot. Euh, maintenant, construire un réacteur, je veux dire, il y a que dans les ministères qu'on s'imagine qu'il suffit de faire des, des études papier pour construire quelque chose. Je veux dire, construire un réacteur, c'est un outil industriel. C'est un outil industriel vis-à-vis -vis du sodium, c'est un outil industriel vis-à-vis -vis de la forge. C'est un outil industriel parce que les <coughs> la cuve des réacteurs à neutrons rapides, ce n'est pas une cuve en acier noir, c'est une cuve en acier inox. Enfin, je veux dire, il y a toute une, une technologie qui va avec et une technologie qui va avec, ça veut dire aussi un tissu industriel qui est capable de fonctionner avec ça. Donc, c'était la nécessité de construire un prototype si on voulait aller dans cette direction-là. Maintenant, je reviens à votre remarque sur le, sur le Superphénix, phoenix qui n'a pas marché. Euh, Est-ce qu'on n'était pas dans, dans une impasse, etc. Euh, D'abord, euh, Astrid, c'était pas la même chose que Phénix et Super Superphénix. C'était le même principe. Maintenant, je vous prierai... Euh, d'aller regarder un peu dans le détail quelles étaient les innovations qu'il y avait du côté d'Astrid. Il y avait des innovations sur le cœur à vidange négative, vous aviez des innovations sur les échangeurs, de, sur les échangeurs, au lieu de passer de, directement du sodium à l'eau, vous aviez sodium, gaz, gaz, eau. Euh, vous aviez des calculs de thermohydraulique qui avaient été considérablement améliorés. Donc je veux dire, pas, les gens ne se sont pas euh, arrêtés de réfléchir et ont suspendu leur stylo. Donc il y avait des innovations. Alors maintenant, ce n'est pas parce qu'on a fait deux fois des conneries qu'il faut en refaire une troisième fois. Euh, je pense qu'il y, y a un moment il faut mettre les choses en perspective. La première chose, c'est qu'en France, nous n'avons pas de ressources en uranium. La ressource en uranium, on est obligé d'aller la chercher. d'aller la chercher pour l'instant, quand vous allez la chercher au Canada ou vous allez la chercher en Australie, ce n'est pas trop un problème, C'est dans des pays amis. Il y a d'autres pays où on n'est pas forcément convaincu que c'est là qu'il va y aller chercher l'uranium. Donc de se dire « je me rends indépendant vis-à-vis -vis de la fourniture des ressources », bon, je veux dire, ça, ça fait partie de ce que j'appelle la souveraineté d'un pays. Eh bien, il n'en faut pas beaucoup. Il en faut pas beaucoup, à part que si, vous, si, le, si le marché de l'uranium se trouve hyper tendu parce que vous avez 200 centrales qui se construisent, parce qu'il y a d'autres personnes que nous qui ont remarqué que c'était plus intelligent de briser une ressource qui ne sert à rien, c'est-à-dire l'uranium, plutôt que de brûler du gaz, euh, je veux dire, vous allez vous poser la question de savoir où est-ce que je le prends, mon uranium. Donc même si vous n'en vous en faut pas beaucoup, vous risquez de le payer cher. Euh, donc pour moi, c'est pile poil au cœur de la notion de souveraineté. Il y a une deuxième chose qui est un détail qui vous a peut-être échappé, c'est qu'on n'a pas beaucoup de place non plus. Je veux dire, aux États-Unis, pour stocker les déchets, pour stocker les déchets, je veux dire, vous avez des déserts partout. Euh, en France, stocker les déchets, on a un certain nombre de sites. Il y en a un qui a été choisi, qui est à Cigeo, qui, qui est dans la, la, la Haute-Marne. Bon, ben, je veux dire, cette ressource-là, c'est une, une ressource rare qu'il faut utiliser intelligemment. Ces ressources rares qu'il faut utiliser intelligemment, ça veut dire que c'est quand même un peu bête d'aller y fourrer du plutonium que vous pourriez utiliser comme, comme combustible. Euh, sans parler du fait, petit détail insignifiant, c'est que si vous avez une quelconque cohérence dans la définition des déchets, les 300 000 tonnes d'uranium appauvri que vous n'utilisez pas parce que vous ne faites pas la filière neutro-rapide, vous appelez ça comment Vous appelez ça un déchet. Donc ça veut dire que ce déchet, il faut trouver un endroit où le stocker. Et, et ça, c'est juste un petit problème. Donc, c'est la vision d'ensemble qu'il faut voir. Alors, l'énoncé la, 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 consistant à dire on avait arrêté Super Phoenix, euh, puis Super Phoenix, et donc il fallait ne pas continuer dans la stride, excusez-moi, mais ça relève pas exactement de ce que j'appelle une analyse approfondie du système. Vous êtes sûrement plus savante que moi, mais il se trouve que j'ai dû rendre un rapport sur toutes les options de fermeture du cycle, qui est qui est qui est remis à vos rapporteurs et donc, je vous recommande la lecture parce que vous verrez dans le détail l'analyse scientifique, technique et industrielle de toutes les options possibles. Et je vous invite à le lire parce que là, on y passerait la nuit. Hein Non mais attendez, le rapport il a été écrit en 2000. Euh, attendez, 2017. Le rapport a été écrit avec un groupe de 12 experts internationaux. Enfin, pardon, excusez-moi. Ça a été écrit avec un groupe de 12 experts en France et je l'ai fait relire par 4 experts internationaux. Alors, certes, on peut faire ce qu'on a fait dans les ministères, c'est-à-dire ne pas l'ouvrir et ne pas le lire. Mais si vous voulez vraiment essayer de regarder quelles sont les alternatives possibles, comment est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il y a concrètement à mettre en place Eh bien, vous le lisez et puis vous m'expliquez où est-ce que c'est faux une des choses qui m'a été dite dans, à la DGEC quand j'ai rendu ce rapport, c'était merveilleux, c'est « nous sommes d'accord avec votre rapport, mais nous ne sommes pas d'accord avec vos conclusions ». J'ai dit bah, « c'est très bien, il n'y a pas de problème, c'est comme ça qu'on avance ». Donc je vous propose la chose suivante, monsieur de la DGEC, je réunis les douze personnes qui ont écrit le rapport, on se met ensemble, vous venez avec vos experts à la DGEC, et puis on discute le rapport page à page, ce que j'avais fait avec l'ADEME, pour essayer d'analyser où est-ce que vous n'êtes pas d'accord, et on reprend notre copie et on va plus loin ». Jamais je n'ai eu de réponse. Ça, je considère que ça n'est pas digne d'une un, administration euh, qui est censée prendre des décisions majeures pour le pays. Donc ce que je dis simplement, je n'ai pas la prétention de tout savoir. J'ai la prétention d'avoir tout étudié le, de la manière la plus rigoureuse que je pouvais faire. Ce que je n'ai pas trouvé, c'était des gens qui étaient capables... De faire cette analyse-là, d'en faire, faire leur miel et de les analyser de façon à pouvoir conduire à une décision qui est de toute façon une décision politique, que j'admets pleinement. Ce que je n'admets pas du tout, c'est qu'une décision politique se dispense de réfléchir à la physique qui est derrière.
0: Merci. Alors, ben, on. on... Si vous avez des questions à l'issue du rapport, nous nous ferons un plaisir de les transmettre à Monsieur Bréchet, et si nécessaire, euh, à le convoquer pour euh, Attendez, euh, répondre, vous les transmettre euh, et je assez...
1: transmets ça au comité qui voilà. avait écrit le rapport avec moi, et on se voit ensemble pour discuter du contenu du rapport. Bien. Monsieur... Mais vous bossez euh... C'est exactement ce que je disais à l'administration centrale. Bon Dieu, bossez C'est ce que j'ai dit aux députés. C'était des députés de la République En Marche que je connaissais par ailleurs. Je dit c'est pas possible, les questions d'énergie, vous, vous êtes 30 députés qui vous occupez de ce machin-là. 30 députés, il doit y avoir une quinzaine de questions importantes à traiter. Ces 15 questions importantes, vous les prenez deux par, par question. Au bout de six mois, vous serez capable de poser les bonnes questions aux rapporteurs. Bon, personne ne l'a jamais fait. Oui, très bien. Bien.
0: Bien, ben euh, c'est. Écoutez-moi,
1: quand on me dit, on est d'accord avec votre. Attendez, monsieur, 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 monsieur Bréchet, on ne va pas. pourquoi. suis d'accord avec trouve je ça. Monsieur mais on ne trouve pas ça intellectuellement normal.
0: Monsieur Bréchet, on ne va pas rentrer dans une discussion de comptoir parce que. Euh, Excusez-moi, mais ce n'est pas une discussion de comptoir que le respect le travail qui est Certaines des choses que vous pouvez dire peuvent heurter certains des membres de la Commission. Monsieur Tanguy pour le Rassemblement National. Oui,
4: merci, monsieur le Président. Vous savez, moi, je suis très souvent heurté par ce que j'entends. Donc, euh, là, ça ne me heurte pas. Donc, je suis, même je suis même perturbé. Je suis désolé parce que je suis tellement. Je, on s'est tellement construit en opposition avec tout ce qu'on a vécu depuis 18 ans en politique énergétique que, que j'ai du mal à, à formuler mes questions à votre égard. Euh, Puisque c'est tellement rare que je sois d'accord avec euh, tout ce qui est dit que voilà, je suis presque. Je suis désolé, je suis perturbé. Je vais essayer de poser mes, <rire> je vais essayer de poser mes, mes questions de manière. Euh, euh, intéressante, mais j'ai beaucoup de mal à... Parce qu'en fait, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, donc je, je, je vais quand même essayer de poser mes questions. Vous avez fait un rapport très intéressant, je trouve, dans, dans le, entre les institutions et les personnes qui sont responsables des programmes et des grandes décisions qui sont prises euh, par la France. Je me permettrai une comparaison. Euh, pendant euh, le début, l'après-guerre, la France a connu une instabilité politique monumentale et a paradoxalement réussi à mener un programme nucléaire euh, tout aussi monumental. Et paradoxalement, alors que les institutions françaises se sont... Euh, politiquement affermi, euh, la cohérence de la politique nucléaire, elle, s'est effritée. Euh, comment est-ce que vous analysez ce que vous percevez comme un paradoxe Vous avez cité beaucoup de personnes, sans donner de nom, en tout cas de... de, de, de Responsables de personnes avec qui vous avez eu des entretiens, de personnes qui, visiblement, ont eu des responsabilités importantes, à la fois dans les institutions que vous avez fréquentées, dans les gouvernements que vous avez conseillés, euh, dans les filières industrielles pour lesquelles vous avez travaillé ou été conseillé ou vu à connaître. Euh, évidemment, je ne vous demande pas de donner des noms parce que ce n'est pas votre fonction et ce n'est pas le lieu, je ne vais pas vous mettre dans l'embarras, mais quand même notre, la responsabilité du Parlement, ce n'est pas de faire le procès des personnes, parce que ça n'a aucun intérêt, mais c'est quand même de trouver les bonnes personnes. Voilà, vous avez fait une liste de personnes qui ont fait du bien à la filière nucléaire, à la dépendance énergétique française et à la science mondiale. Euh, il est donc important de choisir les bonnes personnes, mais aussi de pouvoir écarter les mauvaises personnes. Donc comment institutionnellement on pourrait changer les choses, notamment pour que ce parlement, euh, dans les façons dont il est consulté ou dont il pourrait être consulté dans l'avenir, puisse justement éliminer, enfin, écarter pardon, les, les mauvaises personnes euh, et euh, choisir euh, les bonnes. Voilà, Je pense que c'est quand même un élément important pour euh, lancer de nouveaux programmes dans, dans, de, dans de bonnes conditions et ne pas refaire euh, les mêmes erreurs. Vous avez cité vos, vos rapports qui n'ont pas sans doute été euh, traités comme, comme il se conçoit, mais il y a des rapports qui sont lus, et il y a des rapports qui sont même beaucoup utilisés des rapports de l'ADEME, des rapports d'ONG type Negawatt qui semblent faire visiblement autorité dans certains cercles. J'ai une double question d'une part, comment vous expliquez qu'en France, il y a une, visiblement une bouffée délirante d'irrationalité qui fait que on met euh, on met à égalité, même maintenant en infériorité, euh, la parole du CEA, c'est-à-dire bon et d'autres euh, de la crème scientifique mondiale incontestable, incontestée, et, et que ces rapports, ces autorités, ces paroles soient mis soit à égalité avec des gens qui n'ont aucune légitimité pour s'exprimer, soit au contraire sont même mis maintenant en infériorité. Voilà, C'est-à-dire que euh, l'avis euh, de haut de, de haute volée international euh, est considéré moins crédible que euh, le rapport d'une ONG, qui, dont, dont la, la, la transparence sur le financement ou les compétences euh, sont plus que, euh, que discutables. Euh, j'avais aussi des questions euh, sur les matériaux, parce que vous êtes... Enfin, j'avais cru comprendre, donc c'était votre spécialité. Or, bon, la, la, les, les questions autour de, 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 de la fiabilité des matériaux est quand même une des, des, des points faibles, en tout cas des, des angles d'attaque des antinucléaires depuis plusieurs années. Euh, pas seulement en France, hein, aussi international. Je pense à ce qui s'est passé dans l'industrie belge, euh, qui a subi des tirs croisés euh, d'intérêt bien compris pour... Euh, mettre à bas cette filière et qui n'avait pas l'État belge n'ayant pas la, la force des grands corps de l'État français bon, essayant ayant effectivement été dévoré et se rendant compte maintenant difficilement de ses erreurs euh, quand même est-ce que quelle est la question parce que même des, des gens qui défendent le nucléaire parfois sont quand même interrogés par la capacité qu'aujourd'hui l'industrie française à sortir des matériaux de, de qualité et il y a quand même beaucoup de remises en cause de part de l'ASN notamment euh, de, de la nature du taux de carbone dans certains aciers qui vont quand même visiblement poser problème. Est-ce que pour vous ce sont des vrais problèmes Est-ce qu'il y a une vraie perte de compétences Ou est-ce que c'est une surréaction de la SN qui est dans ce rôle Mais la SN, on peut avoir confié à la SN une mission de surréaction. Ce n'est pas la faute de la SN mais de ceux qui lui ont confié une mission. Voilà. Donc qu'est-ce que vous pensez de, de, du sujet des matériaux Est-ce que la France a une capacité de rebond s'il y a un problème dans la, dans la gestion de ces matériaux ou d'autres matériaux qui seraient, pas, qui seraient stratégiques pour les filières que vous souhaitez défendre ou lancer et qui ne seraient pas aujourd'hui traités par l'industrie française et qu'il faudrait donc lancer en priorité pour ne pas toujours courir derrière les phénomènes et, 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 et les anticiper. Autre question, désolé, je passe au coca mais vous avez ouvert tellement de portes intéressantes que j'essaie de, de les emprunter. Euh, sur les collaborations internationales, bon, ma famille politique défend depuis longtemps une collaboration intense avec le Japon, en particulier sur la, la question de la surgénération. Euh, effectivement, toute collaboration avec la Russie étant évidemment aujourd'hui impossible, euh, est-ce que le, voilà, le Japon, qui a, souffre de la même misère de richesse naturelle que nous, euh, qui a eu un programme nucléaire important, avec qui les relations, il me semble notamment à Rava n'étaient pas mauvaises pendant des années, euh, quel est l'état de, de, de ces relations Est-ce qu'on peut les relancer Est-ce que le Japon lui-même n'a pas un peu abandonné quand même cette perspective, y compris parce que leurs partenaires français n'avaient plus l'air très allant De la même façon, les États-Unis, bon, moi, maintenant, je l'âge où j'ai plus d'années où j'ai entendu parler de la relance du programme américain que d'âge avant que j'en entende parler euh, Est-ce que c'est vrai Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à obtenir des informations, y compris en lisant les rapports américains, sur la réalité de la relance du, du programme nucléaire américain, où ils en sont réellement. Aussi bien sur euh, les réacteurs de troisième, enfin de, de équivalent EPR, enfin pas équivalent, mais enfin qui se réclament d'une équivalence avec l'EPR, des petits réacteurs, mais aussi de la filière à anotro-rapide dont vous avez parlé avec Bill Gates, mais il y a tellement aussi de mousse autour de ça, que je trouve que c'est très difficile, en tout cas pour un profane comme moi, de faire la différence entre ce qui relève de l'espoir et ce qui relève de, de, de la communication. Enfin, vous avez dit que l'industrie nucléaire était très conservatrice. Donc, je voudrais votre avis. Si, enfin, j'en ai encore deux. Excusez-moi. Euh, était très conservatrice. Moi, je, je l'éprouve aussi. J'ai deux questions. Euh, le CEA avait étudié, me semble, la possibilité de faire de cogénération nucléaire. Euh, pourquoi est-ce que la cogénération nucléaire a été enterrée alors qu'elle est visiblement pratiquée en Europe de l'Est Alors, elle est pratiquée à petite échelle en France, hein, je crois, une, dans le centre et autour de de de, de, de Gravelines, mais à toute petite échelle. Alors que là, il y a un, un gisement. De, de, considérable de chaleur nucléaire je ne comprends pas pourquoi cette piste est abandonnée alors ce qu'on m'a dit c'est qu'effectivement EDF était tellement en silo qu'elle refusait d'envisager la cogénération génération parce que c'est pas son métier et comme c'est pas son métier même si c'est très intéressant elle veut pas en entendre parler voilà. euh, aussi la possibilité de faire du power up c'est à dire effectivement est-ce que dans l'urgence on pourrait pas utiliser notre parc actuel et améliorer sa production j'en viens avec la question sur les matériaux je suis désolé j'ai l'esprit d'escalier mais, mais est-ce que c'est vrai que le fait qu'on module nos réacteurs nucléaires pour s'adapter de plus en plus aux ENR abîmerait? Euh, contrairement aux réacteurs américains qui sont utilisés totalement différents en base totale. Est-ce que c'est vrai que ça pourrait abîmer nos réacteurs et que ça compromettrait leur euh, espérance de vie euh, Enfin, c'est ma dernière question, M. le Président, je vous promets. Vous avez parlé de la DOXA sur les 50%. Bon, on, on, on fait le passé, mais là, on a quand même un projet qui va arriver sur, sur le bureau euh, du Parlement. Comme par hasard, euh, par miracle, RTE a décidé que la filière nucléaire ne pouvait produire que l'objectif fixé par le gouvernement de 50%. Alors, c'est un merveilleux hasard. Bon, moi, j'ai beaucoup travaillé avec la filière nucléaire. Alors, Géraldine Wessner a fait, vous l'avez cité, donc vais pas la citer aussi, a fait un article très courageux dans le point pour expliquer qu'en fait, la filière nucléaire, en particulier M. Lévy, n'avait jamais dit que la filière nucléaire était par essence actuellement limitée à 6 réacteurs à 14, mais qu'elle pourrait faire ce que les moyens de l'État lui donnent, ce qui est la doctrine du Rassemblement national, et que nous, on pense qu'il faut, au contraire, concentrer à tous nos efforts sur la relance de la filière nucléaire et cesser, pour, pour reprendre ce qu'a dit ma collègue, de se disperser dans le lancement d'une dizaine de filières énergétiques dont on ne maîtrise pas le début d'un commencement de maîtrise technique alors que nous maîtrisons le nucléaire et que nous pouvons prendre de l'avance dessus. Voilà, je vous remercie.
1: Merci. Bon, il y a Richard. beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. Alors, euh, il y a un certain nombre d'imprécisions que je voudrais corriger. Euh, D'abord sur l'historique. Il euh, y, y, y a une légende, enfin pas une légende, mais il y, y a une belle histoire du nucléaire qui est, euh, ça a été créé par euh, des gens supérieurement bons, ce qui n'est pas faux. Hein, je veux dire, quand vous avez... bon, la première chose que j'ai faite en arrivant comme commissaire, c'est prendre rendez-vous avec Marcel Boiteux. Euh, J'ai passé deux heures avec Marcel Boiteux, qui à l'époque avait plus de 90 ans, et je me suis dit qu'il n'y avait pas vraiment besoin de service de, de stratégie ou que ce soit. Il suffisait de réembaucher Marcel Boiteux. C'est juste extraordinaire. Bon, maintenant, il est un peu âgé, donc vous aurez du mal à, à l'interviewer, mais euh, il est centenaire. Euh, donc, ce qui s'est passé, c'est que ça, ça s'est construit, euh, construit sur tout un terreau qui datait d'avant-guerre. C'est-à-dire, c'est ce qui a eu autour de x crise c'est ce qui a été autour de jean coblouillard c'est Il y avait tout un, un, un tissu d'ingénieurs, de hauts fonctionnaires qui, grosso modo, travaillaient pour le bien de l'État et avaient cette fonction-là. Et je veux dire, c'est sur ce tissu-là que s'est construite la chose. Alors maintenant, de construire une filière électronucléaire, ce n'était pas du gâteau. Il se trouve que j'ai eu la chance... De rencontrer un certain nombre des papilles qui ont fait le parc électronucléaire français, c'est juste fascinant. Ils vous disent que les cinq premières années, ça merdait merdé, mais complètement. C'est-à-dire, ils avaient des... Mais mais il a fallu l'apprendre, le métier. Il a fallu construire les, les forges. Il a fallu être être capable de mettre en place toute une logistique qui fait que quand vous aviez cinq, il y avait parfois cinq à six centrales qui fonctionnaient en même temps, les cinq qui se construisaient en même temps. Quand il y en avait une qui était en retard, elle passait les elle, elle passait les pièces à, la, à celle qui était en avance. Et ça a été ça, le génie de Michel Hugues. Quand Michel Hugues est, décidé, est décédé, j'ai été le seul à écrire son éloge, quand même, alors que c'était l'architecte de tout le parc électronucléaire français. Donc, je veux dire, il y a une démarche qui s'est construite, non pas à partir de rien, mais c'est qui s'est construite à partir d'un terreau de gens qui reconstruisaient le pays, d'une part, et qui s'est construite en construisant, en prouvant, enfin en marchant, les compétences dont on avait besoin. Euh, ça s'est passé là. Je pense qu'il y avait une volonté, une véritable volonté, pas simplement une volonté politique. Il y avait une volonté du pays de se redresser. Donc je pense que cette volonté du pays, elle peut parfaitement réexister. Et je dis reconstruire une filière, c'est parfaitement possible. Euh, et ce n'est pas qu'une question de sous, c'est une question de volonté. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, la disqualification des experts, les ONG, enfin j'ai suffisamment écrit sur ces sujets-là. Je veux dire, je pense que ça dépasse largement le, le cadre de, de ce travail, de, de, de cette, cette commission. Je veux dire, on en est arrivé à un point où, en gros, il suffit d'être compétent pour que vous soyez, soyez soupçonné de, de conflits d'intérêts. Et en conséquence de quoi pour disqualifier votre avis Donc, invariablement, on ne pourra pas parler de nucléaire si on est physicien, on ne pourra pas parler de vaccins si on est immunologue, on ne pourra pas passer, parler d'OGM si on est généticien. Bon, on ne va pas aller très loin, là-dedans. mais hein. ça, ça, malheureusement, ça dépasse largement le nucléaire. C'est simplement un pays qui est en train de perdre l'héritage des Lumières. C'est exactement ça qu'on voit. Mais bon, ça, ça nous amènerait bien avant dans la nuit, euh, cette, euh, cette chose-là. Alors, maintenant, pour ce qui est des matériaux, euh, je vais... Alors, il y a deux points qui me semblaient importants. Le, le point de l'ASN et le point des matériaux. Moi, je considère comme un atout d'avoir une autorité de sûreté indépendante comme l'ASN. Je ne suis pas sûr d'avoir l'ASN et l'IRSN qui fonctionnent, en, en, qui fonctionnent en, en, disons en, concurrence, en concurrence médiatique soit une très bonne idée. Euh, D'autre part, c'est le seul domaine que je connaisse, le nucléaire, où on me dit grosso modo qu'une instruction est bien mieux, et sera bien mieux faite si elle est faite sur la place publique veux dire, si on fait le secret de l'instruction, c'est précisément pour qu'elle puisse se faire d'une manière dépassionnée, qu'on puisse analyser les sujets. Donc, autant il me semble extrêmement sain que les dossiers instruits sortent sur la place publique, que sortent sur la place publique le problème en disant « Ouh là là, c'est très grave, il y a un problème ». Vous connaissez comme moi les, les relais qu'il y a de ce genre de choses. Immédiatement, on va flotter dans le catastrophisme. Mais ça, ça a des conséquences qui sont absolument délétères, parce que ça veut dire que vous êtes dans une situation où, au lieu d'analyser calmement les choses et de pouvoir amener sur la table ces analyses-là et qu'elles soient critiquées, et ça, c'est très sain qu'elles soient critiquées, vous amenez sur la table non pas les analyses, mais le problème. Euh, ça, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée euh, de fonctionner comme ça, en tout cas. Maintenant, en ce qui concerne vous parlez des Belges, on pourrait parler, de, on pourrait parler des, des défauts de, qu'on peut voir dans, dans, les, dans les centrales. Moi, en tant qu'ingénieur, quand je vois un problème, je ne me pose pas une question de savoir est-ce que j'ai un problème avec mon notaire que le règlement me dit que là, il y a un truc qui n'est pas où il faut, que c'était marqué dans le règlement. Je me pose la question, quand je vois un défaut, de savoir est-ce que ce défaut est dangereux Est-ce qu'il nécessite une action immédiate Est-ce que cette action immédiate, il faut absolument la prendre juste avant l'hiver, où je vais avoir besoin de mes centrales euh, Une fois que j'ai fait ça et que j'ai fait cette analyse-là, la deuxième question qui peut se poser, c'est d'où ça vient Donc si je veux savoir d'où ça vient, moi bon, en tant qu'ingénieur, la seule manière que je connaisse de savoir d'où vient un défaut, c'est de le reproduire. Donc, ça veut dire que ce que j'essaye de faire, c'est de reproduire le défaut et de se dire quelles sont les causes, racines de ce défaut-là. Bon, ces choses-là, je suis désolé, mais ça ne se fait pas comme ça dans l'arène. Ça se fait calmement, en dehors, de façon à pouvoir arriver à des choses qui permettent d'avoir une décision qui tienne debout. Euh, alors maintenant, euh, donc ça, c'était vrai, vrai des fissures sous, sous revêtement. C'était des fissures en Belgique. Bon, il se trouve que je connais très bien le, le, le mécanicien qui a piloté ça en qui a piloté cette, ces analyses-là chez les Belges. Bon, les, les, les histoires des taux de carbone, je veux dire, même chose. Vous voulez hurler, attention, il y a des taux de carbone dans, de, trop élevés dans les, dans les couvercles de centrales. OK Ça, c'est pas bien. Euh, maintenant, les couvercle de centrales, c'est tout sauf iradié, ce bachat-là. Donc la question que vous allez vous poser, c'est de savoir, est-ce que le taux de carbone trop élevé va vraiment me changer de manière drastique les conditions de fragilité de la, de la, de, de la tête de centrale Maintenant, la question qui est vraie derrière ça, c'est une question qui est de dire... Si on avait trop de carbone, ça veut dire qu'on n'a pas, pas fait l'élaboration de, euh, de ces calottes de centrales, on ne les a pas fait bien. Donc, il y a une perte de compétence dans l'élaboration. Et ça, c'est la vraie question à régler. Ce n'est pas la vraie question, question « bouffez-moi peur, le truc va exploser ». C'est la question de dire « là, il y a un défaut de fabrication qui est qu'on ne maîtrise plus correctement la fabrication des lingots ». Et c'est un peu le travail que j'ai eu à faire en passant en revue toutes les usines d'Areva, à l'époque, à la demande d'Emmanuel Macron, à l'époque ministre des ministres de, de l'industrie, je crois, ou de, de l'économie, je ne sais plus, l'un des deux, ou peut-être les deux en même temps, d'ailleurs, et j'avais passé en revue toutes les usines d'Areva. J'ai rendu euh, N rapports sur les usines d'Areva en disant, voilà, là, il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas et qu'il faut essayer de, 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 de redresser. Et c'est d'ailleurs ce que je fais maintenant en tant que président du conseil scientifique d'Areva, de, de, de Framatome, et vous noterez que c'est précisément les mêmes que j'ai méthodiquement étrié dans une série de rapports qui n'étaient pas tendres, qui m'ont demandé de les aider à reconstruire le truc. Donc, vous voyez que là, on est quand même à des années-lumière des histoires de conflits d'intérêts, de « je ne fais pas confiance à la compétence ». C'est simplement, il faut que les choses marchent et qu'elles marchent bien. Alors maintenant, la cogénération et la nucléation, euh, ça, c'est un, une très bonne question. Moi, j'étais un grand, un, un grand supporter de la cogénération. Alors, pas partout. Hein. Je veux dire, la cogénération génération ça a de sens que quand vous avez un réseau de chaleur pas loin. J'avais même fait faire une étude où se trouvaient les réseaux de chaleur pas loin, dans des villes pas loin des centrales. Euh, alors maintenant, c'est tout à fait vrai que la logique d'EDF, de c'est notre métier, c'est de faire de l'électricité, c'est pas d'être plombier, et donc ça nous emmerde de faire de la cogénération. Mais ça, vous comprenez parfaitement le raisonnement d'EDF là-dessus. Maintenant, l'actionnaire principal d'EDF, à ma connaissance, c'est l'État. Si l'État, en ayant analysé les choses correctement, décide qu'il ne faut pas faire de cogénération, génération et il dit à EDF, vous ne faites pas de cogénération. génération S'il décide que la co-génération est une solution qui est pertinente pour un certain nombre de villes et pour un certain nombre de centrales, il leur dit, écoutez, ça ne vous plaît peut-être pas, mais il faut le faire. Euh, mais ça, c'est une décision qui relève de l'actionnaire principal d'EDF. Alors, je reviens sur les, les réacteurs. Alors, la question des réacteurs vis-à-vis -vis des, euh, vis -vis des fluctuations, vis-à-vis -vis du fait de, de, de s'adopter sur le, sur le réseau. Alors, vous pouvez vous dire... Si j'ai des, des réacteurs, des petits réacteurs, vous pouvez vous dire bah, ça, c'est plutôt mieux parce qu'à la limite, je les arrête complètement, j'en ai moins. Mais bon, euh, il vaut mieux arrêter un réacteur que de le descendre et de le remonter. Alors le descendre et le remonter, il y a deux raisons. C'est que vous ne pouvez pas le descendre et le remonter à la vitesse où vous voulez, parce qu'il y a un machin qui s'appelle l'effet exédon qui, permet de, qui empoisonne le fonctionnement du réacteur. Euh, et puis, il y a un autre truc aussi, c'est que quand vous changez les conditions de fonctionnement d'un objet de manière cyclique, ça veut dire que vous avez chauffé plus ou moins, vous allez bah faire un machin qui s'appelle de la fatigue thermique, et ça veut dire que ça vieillit plus vite. Donc ça, ça veut dire que ces choses-là sont des vrais problèmes, et c'est des problèmes qui se gèrent. Euh, c'est des problèmes qui s'analysent, encore une fois, c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est j'ai un problème, comment est-ce que je l'analyse pour savoir qu'est-ce qui est admissible en termes d'adaptation aux fluctuations du réseau Alors, je sais pas, est-ce que j'ai à peu près répondu à vos questions, là Ah, pardon à de, de, de faire fonctionner plus haut. Le client du
4: a dit qu'on pouvait changer la, la transformation de la chaleur nucléaire, qu'on pouvait changer le système de production
1: d'électricité pour améliorer la, produ la, 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 la quantité d'électricité produite par le même réel. Ben euh, oui, mais ça veut dire que si vous voulez faire ça, grosso modo, il faut... Si vous voulez faire ça, il faut avoir... Un, il faut ou bien avoir un, une turbine qui fonctionne à plus haute température, euh, ou bien voter une autre loi que la loi de Carnot. Mais ça, je pense que malgré tout le respect que j'ai pour le Parlement, ça va être un peu dur. Quoi. Donc... De Merci. voter une autre loi que la loi de Carnot, je ne crois pas. Mais ce <rire> n'est pas facile. Hein. Je veux dire, si vous voulez fonctionner à plus haute température, ça veut dire qu'il faut que vous sortiez votre vapeur à plus haute température. C'est pas impossible, mais ça veut dire qu'il faut requalifier tous les matériaux, leur vieillissement. Enfin, ça va être un cauchemar. Donc, ça, pour moi, c'est les fausses bonnes solutions. C'est les trucs où on se dit qu'il n'y a qu'à faucon. Et puis après, il faut s'y coller et ce n'est pas facile. Bien. Alors, il y avait une question sur l'EPR aussi Il y avait une
0: question
2: sur la
4: collaboration internationale avec le Japon, vous en avez parlé plusieurs fois. Et comme nous, on, on le dit dans le désert depuis des années, ça m'intéresse pas quelqu'un en parle. Et une autre question sur les 50% magiques du rapport RPR.
1: Les ah ben, 50 magiques du rapport RTE, ça ne ça date pas de, de ma fonction de haut commissaire. Hein. Je veux dire, ah bah ben, c'est la doxa quoi. C'est le truc on a dit. 50 c'est bien. Alors c'est, ben, je sais pas, ça ressemble à du en même temps à l'état pur, mais ça date d'avant. Euh, C'était pas du en même temps. C'était et il se trouve que euh, j'ai appris ce truc-là. Avant d'être haut commissaire. Euh, J'étais prof à Grenoble à l'époque, alors je vais vous rencontrer ma petite enfance, mais ça va nous amener loin si je remonte si loin. Mais grosso modo, j'avais pas mal d'acquaintance dans le PS à l'époque. Et évidemment, quand je lui ai sorti ce truc-là, j'ai mes copains du PS, j'aurais dit « mais vous marchez sur la tête, quoi. c'est quoi ce truc-là » Et on m'a sorti un raisonnement. Alors je me suis, je me suis longtemps demandé est-ce que c'était une blague ou est-ce que c'était sérieux euh, Le raisonnement, c'était les, les Allemands sortent de nucléaire, ils ont grosso modo une vingtaine de centrales. Nous, on a une soixantaine de centrales. Enfin, 58, on fait 60 pour faire un chiffre rond. Euh, on n'est pas plus bête que les Allemands, donc on doit pouvoir enlever 20 centrales de 60 centrales. Donc, ça fait de 60, à, on passe à 40. Avec 60 centrales, on a 75 de notre électricité qui est nucléaire. Et en conséquence de quoi, on peut passer facilement de 75 à 50 J'ose espérer que c'est une blague. Je n'ai jamais vu de raisonnement plus, plus explicite que ça. Donc je ne sais pas d'où sort ce machin-là, si ce n'est un raisonnement que j'ai entendu malheureusement plusieurs fois dire euh, dans, les, lieux, dans les, les, les couloirs bien informés, qui est « il ne faut pas mettre tous nos oeufs dans le même panier ». Eh bien, il ne faut pas mettre vos yeux dans le même panier, excusez-moi, mais ce n'est vraiment pas la peine d'avoir fait l'ENA pour arriver à ce genre de raisonnement. Ben non, ce n'est pas une manière de décider, ça. Moi, je veux bien qu'on me dise « il faut faire 50 mais on me le démontre ». Pas, je ne dois pas mettre les eaux dans le même panier.
0: Bien. Madame, Madame Pouzirev, okay. s'il vous plaît, on, on, va, on va garder notre calme. Alors, euh, pour le groupe, les... Non, Madame Pouzirev. Sur, sur la collaboration avec le Japon, et puis ensuite, on passe à l'orateur suivant.
1: Alors, sur la collaboration avec le Japon, alors, euh, la collaboration avec le Japon, de mémoire, c'est quand même essentiellement sur les réacteurs à neutrons rapides qu'avait lieu cette collaboration. Euh, et alors là, le, je vous renvoie à ce que je vous donne comme document. C'est le seul document dans ce que je vous ai donné qui ne sont pas de ma main, mais je me suis dit que c'était important que vous ayez, enfin de ma main au sens générique que j'ai donné au départ, c'était important que vous ayez ces documents. Ce qui serait peut-être plus simple, c'est que vous les demandiez à Daniel Ververde, qui était administrateur général du CEA à l'époque. C'est l'intégralité des documents qui avaient été transmis à la réunion intergouvernementale qui a pris la décision concernant Astrid. Et dans, cette, dans ce dossier-là... Vous avez d'une part les recommandations du CEA en termes de puissance, en termes d'études à mener. Vous avez les engagements des industriels qui étaient déjà impliqués dans ça. Et vous aviez les engagements des, des, euh, des Japonais. Et vous aviez les budgets qui ont été dépensés et prévus à ce moment-là. Donc la totalité du dossier est dans ce que je vais vous rendre. Mais ça me semblerait plus sain. Je vous les donne parce que ça me semble important que vous les ayez. Mais ça me semblerait plus sain que vous les demandiez... Euh, que vous les demandiez à ceux qui les ont portés. Sachant que la réunion en question, les réunions interdéministérielles en question, je n'y ai pas participé.
0: Très bien. On ne manqueront pas de missionner M. Ververde. Je crois que c'est même euh,
1: déjà prévu. Alors, en plus, <rire> voilà. je vous ai dit, Daniel Ververde, ayant eu les fonctions de directeur euh, des applications militaires avant, vous aurez... Euh, d un, d un, Une vision complète. Le, le, le paquet cadeau, vous aurez le nucléaire militaire et le nucléaire civil.
0: M. Decker
5: Oui, très brièvement, pour ne pas abuser... de du temps de, de M. Bréchet, que je voudrais remercier pour la clarté de ses propos, et, et, et ce qui, à mes yeux, était aussi un souci d'être objectif. Euh, après un constat accablant, vous avez fait preuve d'optimisme en affirmant que nos atouts, les compétences mobilisables, pouvaient nous permettre d'espérer jouer, euh, jouer un rôle de même si la réputation de la France, je reprends votre expression, a été quelque peu... Endommagé. On a compris que votre préférence allait à la fermeture du cycle. Je n'ai pas la compétence, j'ai la prétention d'être assez compétent pour valider cette orientation, mais, mais ça me semble tout à fait séduisante. La question que je voulais vous poser, c'est dans l'hypothèse où on ferait résolument le choix de s'engager dans cette direction, est-il possible d'estimer à, à quelle échéance on peut raisonnablement espérer. Que le nucléaire, euh, au lendemain de cette décision, occupe à nouveau la place qui devrait être la sienne dans le mix énergétique. Pense... Si, Excusez-moi, oui. et si d'aventure, euh, ce devait être à, à, à moyen ou long terme, 10, 20 ans, euh, que fait-on dans le délai pour s'assurer, à l'heure où la, le besoin en énergie augmente, euh, de ne pas rester les spectateurs passifs d'une réduction de la part du nucléaire
1: D'accord, il y, y a plusieurs choses dans votre question. Euh, la... La fermeture du cycle, je pense qu'il faut raisonner en termes de décennies, c'est-à-dire le besoin se fera sentir à échéance de 20-30 ans. L'intérêt se fera sentir à des échéances plus longues, euh, c'est-à-dire le fait de pouvoir véritablement en profiter pour utiliser au mieux la ressource. Je pense qu'il est euh, malsain de dire que c'est pour résoudre le problème là tout de suite. Mais par contre, c'est pour que les solutions qu'on peut trouver au problème tout de suite soient des solutions qui soient viables dans la durée. Donc, ça, je pense que ça, c'est la manière honnête de le, de le proposer. Je pense que le CEA, de ce côté-là, n'a pas été très, cl très clair en disant euh, « bah, Écoutez, il faut absolument faire les réacteurs à neutrons rapides et ils remplaceront les réacteurs à eau pressurisée, Et puis, ça fera papa maman et on sera tout content. » Ça, ce n'est pas bien. C'est pas bien. Et je l'ai dit, c'est le gros avantage d'avoir un haut-commissaire qui est indépendant. C'est-à-dire, je pouvais dire en étant au CEA « Écoutez, là, vous êtes en train de vendre un truc pas bien. Euh, maintenant, ça ne veut pas dire que de le vendre comme ça, ce n'est pas bien. » Mais de se dire que cette chose-là, c'est un choix stratégique pour le pays, il y a des échéances qui sont des échéances beaucoup plus lointaines, euh, ça, je pense que c'est honnête. Alors maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas parce qu'une échéance est lointaine qu'il ne faut pas la préparer tout de suite. Le problème, c'est que quand vous avez une filière, vous, avez, vous, vous perdez les capacités de production, vous n'attirez plus une génération de jeunes qui ont envie d'y aller. Euh, vous, vous êtes dans une situation où le tissu industriel n'a pas envie d'y aller parce qu'il a aucune visibilité. Ce truc-là, par nature, ça se délite. Donc, ça veut dire qu'il faut être capable de donner une perspective qui est capable d'entraîner une génération, qui est en capable d'entraîner des jeunes. Moi, j'ai passé 40 ans de ma vie à former des ingénieurs et pas que pour le nucléaire. C'est indispensable à une jeunesse de lui donner une, une, une vision, de lui donner une, une perspective de où ils peuvent avoir envie d'aller. C'est impératif d'avoir un tissu industriel que vous puissiez mobiliser pour des choses à réaliser. Donc, ça, c'est la première chose. Alors maintenant, quoi faire pour le nucléaire tout de suite Alors, euh, ce qu'il faut faire pour le nucléaire tout de suite, c'est déjà, déjà pas l'arrêter euh, quand on n'a pas besoin de l'arrêter. Je veux dire, arrêter une centrale, simplement parce qu'il faut l'arrêter, parce que votre prédécesseur l'a dit. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de raisonnable. Euh, donc, ce qu'il faut faire, c'est il faut les faire fonctionner de manière sûre, aussi longtemps qu'elles peuvent fonctionner de manière sûre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce qui est lié au grand, grand carénage. Moi, je n'ai pas regardé dans le détail le grand carénage d'EDF DF et qu'est-ce qu'il y a derrière. Ça, ça serait une vraie étude à demander à un vrai haut-commissaire, dites: Allez, allez, gratter un peu le, le, allez gratter un peu EDF de dire vous avez besoin de tant de millions pour telle centrale, pour le grand carénage, pourquoi, qu'est-ce que vous allez faire Je pense que c est, c est, cette analyse-là a besoin d'être faite. Je pense qu'il y a besoin de faire le grand carénage, je ne suis pas certain qu'il y ait eu sur les décisions qui ont été prises, l'analyse approfondie technique, elle a peut-être été faite, je pense qu'elle a été faite au niveau d'EDF, mais en tout cas, elle devrait être analysée et présentée au niveau des décideurs de l'État. Ce genre de choses. Donc ça, je pense que c'est un autre aspect qui, qui est important. Alors maintenant, il y a les, il y a les, les réacteurs, euh, les petits réacteurs, enfin tous ces trucs-là. Alors, euh, je veux dire, je, je suis un peu dubitatif, pour être clair, parce que euh, les, les petits réacteurs, vous pouvez vous dire, ça peut être une manière de gérer en partie l'intermittence en ayant, des, en évitant de faire des, 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 des dents de si sur le fonctionnement de gros réacteurs. Donc ça, c'est pas, pas forcément déraisonnable. On peut dire qu'un petit réacteur, c'est un autre aspect qui est intéressant, c'est que l'investissement immobilisé est beaucoup plus petit. Euh, maintenant, la somme des investissements qu'il faut est quand même plus grande. Mais au moins, vous ne l'immobilisez pas, euh, pas tout de suite en, en des sommes gigantesques. Euh, il y a d'autres aspects qui sont éventuellement la fabrication, euh, presque le réacteur préfabriqué. Donc, euh, je veux dire, il y a toute une argumentation qui peut se faire, mais elle doit être instruite. Et cette argumentation, il ne faut pas qu'elle soit instruite en disant « Je fais une start-up, c'est génial, je vais faire mon, mon petit réacteur dans le garage. » Ça veut dire « J'analyse vraiment le plus et le moins de ça. » Alors maintenant, vous pouvez vous dire, dans un pays qui est fortement déjà nucléarisé, dites « Ce n'est pas idiot d'avoir des gros réacteurs. » Est-ce que c'était une bonne idée d'avoir un énorme réacteur comme EPR Vous savez l'histoire. Hein Grosso modo, l'EPR, on l'a fait très gros parce qu'il y avait des exigences qui, avaient été, qui venaient essentiellement de nos partenaires allemands qui faisaient qu'on augmentait considérablement le coût. Et pour diminuer... Le, coup, le surcoût qu'on mettait en mettant une double enceinte, en mettant tout un tas de trucs, eh bien pour diminuer ce surcoût, vous disiez, bah, je fais un réacteur plus gros. C'est une question scientifique intéressante. Est-ce qu'il n'y a pas une limite à la taille des réacteurs euh, développables Je pense que ça, c'est une vraie question scientifique qu'on pourrait poser au CEA. Et est-ce que c'était une bonne idée de passer de, de l'équivalent de, de 1300 1300 MW à, 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 des très, à des énormes trucs Bon, maintenant, on est parti dans cette filière-là. Il faut qu'on la construise. Mais ceci dit, euh, on avait une filière juste à l'étage en dessous qui marchait parfaitement bien. Hein. Et d'ailleurs, les filières qui sont en train de se développer, euh, ben c'est la PMI. Enfin c'est des, des filières comme ça. Donc euh, de ce côté-là, je suis pas sûr que le, straté le choix stratégique était totalement pertinent. Mais encore une fois, ce n'est pas une question politique. C'est une question de choix stratégique, industriel, technique à analyser. Alors maintenant, les tout petits réacteurs, je veux dire, vous pouvez dire, je les fais chez moi avec les limitations que je peux avoir. Je peux les envoyer à l'export. Alors là, j'ai deux problèmes quand j'envoie des trucs à l'export. Il y un problème qui est de dire... Vous imaginez, vous allez voir quelqu'un, vous dit dites « J'ai un truc tellement génial que je ne le fais pas chez moi, mais je suis prêt à vous le vendre. » Dans le genre argument de vente, ça se pose là quand même. Hein. Et l'autre version, c'est quand même un petit réacteur, ce n'est pas si, si, si différent que ça d'un réacteur de propulsion nucléaire. Donc ça veut dire que vous êtes en train de vous mettre dans une situation où quand vous décidez d'aller à l'export avec des petits réacteurs, vous vous trouvez dans des situations qui sont géopolitiquement difficiles. Vous avez sûrement entendu parler d'un machin qui s'appelle l'export contrôle aux états unis Quand vous faites des collaborations avec les états unis il faut vous dire que vous vous mettez toujours dans une situation où l'export contrôle peut se mettre en, en travers de ce que vous voulez faire et en particulier dans tout ce qui va concerner des technologies qui sont duales, c'est-à-dire qui peuvent avoir un aspect, un aspect militaire et un aspect civil. Donc c'est des questions qui sont, qui sont beaucoup plus compliquées que de se dire je vais faire plein de start-up qui vont faire des jolis petits réacteurs. Quoi. Encore une fois, je pense que ces questions-là doivent être instruites et maintenant, je vous dis, je suis sorti des, je suis sorti des voitures, hein, là, moi. J'ai quitté mon poste en 2018. Je n'ai pas retravaillé sur ces questions-là depuis. Mais je pense que ça serait quelque chose qui serait pleinement légitime, à demander à un CEA correctement gréé, avec un haut-commissaire qui fait son boulot, d'instruire ces questions-là à l'usage d'un gouvernement qui s'est décidé. Merci, Mme brûle du coup. Euh,
6: merci, M. le Président. Monsieur le haut-commissaire à l'énergie atomique, merci pour votre Ancien. parole. Oui, enfin, honoraire.
1: Oui, honoraire. Donc, oui.
6: Merci pour votre parole libre, parfois dérangeante, mais, <coughs> euh, mais vraie et utile. Donc moi, je ne suis pas une grande scientifique. Donc euh, voilà, je m'excuse par avance des erreurs que je pourrais faire dans, dans, mes, dans mon intervention. Vous l'avez dit, la génération de nos parents a construit la France. Elle a compris très vite que l'électricité était essentielle au progrès humain et à la prospérité de notre pays. Ils en ont fait une mission régalienne. Ils ont été capables d'électrifier la France. Ils ont développé l'hydroélectricité, qui, aujourd'hui, à une part, n'a pas, pas de place dans, le, dans notre nouvelle loi de développement des énergies renouvelables. Et euh, ils, avaient, ils avaient bien conscience que l'électricité n'est pas un bien comme les autres, que ça n'est pas un bien de consommation comme les autres, alors que nous, nous n'en avons, euh, avons plus conscience, nous avons aujourd'hui, pour nous l'énergie, c'était comme l'air que nous respirons, mais euh, nous avons fait la cruelle expérience de voir qu'elle peut faire l'objet de spéculation et d'une concurrence violente. Et donc aujourd'hui, nous en mesurons le prix. Nous sommes donc face à nos contradictions et à, aux conséquences de nos choix. À la décharge des politiques qui ont sacrifié, par exemple, Superphénix, d'ailleurs, la même année que, dans mon département, le Grand Canal du rhône au rhin le projet a été abandonné. À, euh, à leur décharge, on peut dire qu'il est difficile de gouverner contre l'opinion publique. Il y a eu aussi euh, Tchernobyl. Et euh, là, moi, je vous dis que vous, euh, les scientifiques, vous êtes peut-être euh, trop silencieux et qu'il faudrait qu'on vous entende un peu plus. Euh, vous avez dit des choses très justes. Car dans tous les domaines aujourd'hui, nos ressources ne sont pas inépuisables et nous avons aussi un problème, c'est la gestion des déchets. L'économie circulaire, aujourd'hui très à la mode, est indispensable à la survie de notre planète. Alors oui, justement, ces réacteurs à neutrons rapides à refroidissement au sonium sont capables justement de transformer le déchet en ressources en utilisant le plutonium issu des combustibles usés et l'uranium enrichi et donc capables de gérer le déchet et d'en faire une énergie. Comme les CSR, d'ailleurs, combustibles solides de récupération, qui, en France, ont toujours le, le statut de déchets. Vous l'avez dit, construire la filière, ça n'était pas du gâteau. Pourtant, on l'a fait. Il y a eu une véritable volonté. Aujourd'hui, d'autres le font. La Russie, la Chine, par exemple, qui progressent à pas de géant dans, dans ce domaine-là. Alors, malgré tout, vous nous laissez quand même une lueur d'espoir. Vous... vous laisser quand même entrevoir des perspectives. Et alors que les EPR devraient aujourd'hui remplacer, voir le jour et être prêts en 2040, pensez-vous qu'il y a une place pour, que, pour les réacteurs à neutrons rapides Alors que faut-il faire pour consolider et remettre en place cette filière nucléaire Alors que nous avons perdu notre culture nucléaire puisque depuis longtemps nous n'avons pas construit de centrales nucléaires et nous avons perdu une certaine culture, on le voit euh, au niveau de base, puisque nous n'avons plus de soudeur. Et au niveau des scientifiques, euh, vous l'avez dit, euh, je pense qu'il faut investir dans la formation, mais il faut surtout investir dans la motivation de nos jeunes qui, moi, je les ai connus parce que j'ai un passé, j'ai été dans l'enseignement et je me souviens que les jeunes, euh, euh, il y a 20 ans, étaient passionnés par l'énergie nucléaire. Et moi, je me souviens avoir emmené des classes visiter la centrale du budget et quand on leur expliquait la fission nucléaire, ils étaient passionnés et ils avaient envie de s'investir. Et donc, je pense qu'on a perdu tout ça et comment euh, voyez-vous, euh, euh, comment pouvons-nous faire les choses Et je pense que les scientifiques, pour terminer sur une note <rire> un, peu, un peu plus, euh, plus légère, euh, je pense que les scientifiques devraient faire un peu plus de politique,
1: monsieur le haut-commissaire.
0: Bien, merci madame Brûlebois. Euh, monsieur Bréchet, ce sera la, la dernière série de questions.
1: D'accord. Alors euh, je vais les prendre dans l'ordre parce qu'il y avait beaucoup de choses encore dans ce que, que j'avais dit sur l'hydraulique. Euh, bah, le problème, c'est qu'on a à peu près exploité tous les sites. Quoi. C est, c est, c est un peu... Il ne reste plus que des petits sites. Alors, ça veut dire que les petits sites, il faut se poser la question. Mais ça, ça avait déjà été envisagé. Il faut peut-être se reposer la question dans les circonstances actuelles, des, des micro-centrales, hein, de tout un tas de choses comme ça, euh, qui me semblerait une, une bonne idée au moins à réexaminer. Euh, parce que pour ce qui est des grands sites, bah, c'est fait. Quoi. Euh, alors maintenant... Euh, pour ce qui est des, de l'électricité qui n'est pas un bien comme les autres, alors là, vous prêchez un convaincu. Euh, je pense, et Dieu, Dieu sait que je n'ai pas une, une esprit, un esprit collectiviste, euh, mais je pense que là, on a un défaut caractéristique d'une idéologie ultra-libérale. Euh, je pense que c'est une erreur fondamentale de s'imaginer qu'on peut faire un marché d'un truc non stockable. Je n'ai jamais grand, compris grand-chose dans l'économie, mais quand vous avez un marché, ça veut dire que ce que vous avez fabriqué, vous pouvez le consommer, ou bien vous pouvez le garder jusqu'au moment où vous pouvez le consommer, et là, vous pouvez vous amuser à spéculer dessus. On a fabriqué un truc qui est un outil de spéculation pure. On a fait gagner de l'argent à des gens qui n'ont pas produit un électron, quand même. On a mis, le, le, Quand vous vous faites expliquer un machin comme la rente, mais, mais c'est juste à hurler de rire, ou aussi à pleurer, souvent. Euh, C'est-à-dire que vous dites ça partait d'une bonne idée, de dire ben, on va essayer à partir de... De, de la rente nucléaire, puisqu'on l'appelait comme ça, d'essayer de développer des, des énergies alternatives, à part que vous avez des tas de gens qui touchent la rente et qui n'ont jamais fabriqué une éolienne. Hein, Donc là, il y, y a un truc qui est à la limite du scandale. Hein. Enfin, bon. Donc je pense que l'électricité, c'est un bien commun, c'est un bien public. Il est normal que chaque individu dans une société puisse avoir accès à l'électricité au même tarif à quelque endroit qui se trouve. Et ça, c'est quelque chose qui relève des missions régaliennes de l'État. Je pense qu'on est dans une situation où l'État passe son temps à faire des choses qu'il ne devrait pas faire et ne pas faire ce qu'il devrait faire. Donc là, pour moi, le problème de l'énergie est une mission régalienne de l'État. Euh, alors maintenant, les scientifiques sont trop silencieux. Oui, enfin, on ne leur donne pas vraiment beaucoup la parole. Hein. Excusez-moi, mais... Enfin, vous m'avez pas beaucoup entendu parler, mais ça, c'était un choix. C'est-à-dire, moi, je disais, quand je dois faire un conseil aux politiques, je lui donne le conseil, il en fait ce qu'il veut, et la décision, elle, elle a une valeur politique. Et si je commence à dire sur la place publique en tant que conseiller, ce que je lui ai donné comme conseil, ça veut dire que d'une certaine manière, j'essaye de lui forcer la main. Et ça, je ne voulais pas. Alors maintenant, depuis que je suis retiré, ça ne m'empêche pas de temps en temps de dire les choses assez clairement. Mais euh, expliquez-moi... Une... Vous... Il enfin, y a un truc qui m'a marqué quand j'étais gamin. Alors Encore une fois, excusez-moi, je, fais... je digresse un tout petit peu, mais je me souviens d'un débat entre Noël Mamère et Georges Charpak, où Georges Charpak n'arrivait pas à remplacer une, parce qu'un rais... raisonnement de Georges Charpak, ça prenait 5 à 10 minutes, un raisonnement de enfin, un raisonnement, ou un énoncé de Noël, ma mère. Ça prenait deux minutes, même pas 30 secondes. Je veux dire, vous savez, la fameuse histoire. Vous avez parlé de Tchernobyl, la fameuse histoire de, du nuage qui s'est arrêté sur le bord de la, sur le bord de, de la frontière. On l'a assez dit, ce truc là. On a accusé de pique-pendre le professeur Pellerin d'avoir dit ça. Il n'a jamais dit ça. Je vous mets au défi de trouver une trace de ce qu'il a dit. C'est Noël, ma mère, qui a dit. À monsieur le professeur Pellerin a, ah, bien sûr, le, le, le nuage s'arrête sur la frontière. Le résultat, c'est quand même euh, Pellerin a protesté, a déposé 14 plaintes. Il a gagné tous les procès sur ce truc-là. Est-ce que vous avez entendu vu un journal le dire Donc, je veux dire, là, il y a, il y a, il y a un côté qui... C'est peut-être vrai que les scientifiques devraient parler plus, mais on ne peut pas dire qu'on leur facilite la tâche. Alors, maintenant, l'autre... <coughs> Le, le, le pardon, ah oui, mais ça c'était autre chose, c'était une parapluie. Quoi. Mais suivre monsieur D'accord. Bon, je vais, je vais continuer. Euh, je pense que les questions des compétences sont absolument centrales. Et c'est pas que les compétences. Je veux dire, on a toujours tendance à imaginer, quand on pense d'en haut, si j'ose dire, que les seules choses qui sont importantes sont de former, d'avoir des ingénieurs, des managers, des machins, des trucs. Là. Je viens de, de, de discuter avec quelqu'un qui est en charge d'un rapport sur la fuite des cerveaux. Ça, la lettre de mission est déjà tout un programme. Hein, un, euh, je veux dire, les compétences, c'est des compétences qui se construisent de la base au sommet. Si on n'a pas de soudeur, comme vous dites, bien, on n'en a pas pour le nucléaire, parce que les rares qui nous restent, ils sont allés faire autre chose. Le problème que vous avez dans le domaine du nucléaire, c'est le problème massif de la désindustrialisation du pays. Si vous regardez la quantité d'emplois de, industriels qui ont disparu, c'est colossal. Si vous regardez les, les, les formations techniques, je ne parle pas des formations d'ingénieurs, les formations techniques qui se sont délitées, c'est monstrueux. Donc c'est ces choses-là qu'il faut reprendre en main. Le, le nucléaire, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est le truc qui est suffisamment médiatique pour qu'on en parle. Mais ce n'est pas le seul problème qu'on va rencontrer. Je pense qu'on est en train de mettre le doigt sur une série de problèmes qu'on va prendre en plein dans les gencives dans les années qui viennent et qu'il est grand temps de se dire il faut réindustrialiser ce pays, il faut remettre en place des formations techniques, il faut réattirer les jeunes vers des, vers des formations techniques, y compris en les payant bien, euh, que ce ne soit pas payé à coups de lance-pierre pour faire ce genre de choses. Il faut qu'on arrête de fabriquer des ingénieurs plantes vertes dans des écoles où ça fait joli dans le paysage et qu'on se dise vous avez un devoir. Vous avez un devoir. Quand l'État, la France, euh, fournit un enseignement qui est essentiellement gratuit, un ingénieur qui a reçu un enseignement gratuit d'un pays, il doit quelque chose à son pays. Et le quelque chose qu'il doit à son pays, pardonnez-moi la parabole évangélique, c'est les talents. Quand on a des talents, on n'a juste pas le droit de ne pas les faire fructifier. Et, et là, il y a du boulot à faire.
0: Bien. Merci beaucoup, euh, M. Bréchet, pour euh, la qualité de, des échanges que nous avons eus ce soir. Euh, malgré euh, l'horaire euh, baroque euh, de, euh, de cette audition, euh, merci pour la franchise qui a été la vôtre et la, la transparence euh, dans la, la façon de répondre. Euh, ça contribue non seulement à la qualité de nos travaux, mais aussi je pense à la compréhension euh, par le grand public qui nous suit et qui suit les auditions euh, euh, ou, ou qui suit leur rediffusion. Euh, je crois que le sujet euh, est très technique, mais euh, nécessite qu'on puisse euh, en parler dans des termes compréhensibles. C'était vraisemblablement votre mission en tant que haut commissaire. Euh, vous l'avez poursuivi ce soir en permettant aussi, euh, je pense, à, à la nation de mieux comprendre les, les enjeux qui se cachent euh, derrière les missions que, que vous avez exercées. Je vous remercie très sincèrement pour, pour cette audition. Je donne rendez-vous aux membres du bureau de notre commission d'enquête demain à 16h30. Et aux membres de la commission d'enquête, demain à 17h, pour la poursuite de nos travaux. Et je vous souhaite à toutes et à tous une belle soirée. Et je
1: vous, je vous remercie de votre patience, parce que vous avez remarqué que j'étais bavard. Mais je pense qu'il y a des moments où il faut prendre le temps pour pouvoir expliquer et comprendre. Donc euh, je vous remercie de m'avoir accueilli et écouté. Merci beaucoup et puis bon courage pour la suite. Merci beaucoup, M. chef